0: Vous écoutez le 29 e épisode d'Aventure Fiction. Après avoir passé les deux derniers épisodes de ce podcast à vous parler, tout seul d'un auteur surtout connu pour sa production chez DC Comics, nous allons faire exactement le contraire cette fois. Nous allons parler à deux de deux personnages de Marvel Comics. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cependant, il faut encore et toujours que je vous rappelle qu'Aventure Fiction fonctionne grâce à un système de pourboire via Paypal ou Tipeee. Vous tapez « Fiction » sur votre navigateur et vous tombez sur le site officiel du podcast. Où vous avez tous les liens nécessaires pour ceux qui veulent contribuer. Et puis, il y a une autre manière d'aider le podcast, c'est de faire tourner le lien de cet épisode sur vos réseaux sociaux, de partager, de liker, de commenter sur des plateformes telles que Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict. Et tout ce qui peut faire connaître le podcast aide à le faire vivre. Le hasard fait que cette semaine, aux états unis le nouveau numéro de Punisher oppose le héros de la série à Captain America. On pourrait croire donc qu'il s'agissait de coller à l'actualité, mais loin s'en faut. Vous le savez, dans Aventure Fiction, j'aime bien avoir à l'occasion des invités qu'on n'écoute pas trop ailleurs. Il y a déjà 5 ans, lors d'un colloque, j'ai fait la connaissance de Théo Touré d'Angoville, un doctorant très intéressé par ces deux personnages qui, en apparence, n'ont pas grand-chose en commun. Mais sous un certain angle, à l'inverse, tous les rapprochent. Si bien que depuis le début de ce podcast... Théo figurait sur la liste de mes invités potentiels et que lorsque finalement nous nous sommes posés pour parler de cette invitation, le choix du sujet s'est vite imposé. Une discussion comparative sur Captain America et le Punisher. En fin d'épisode, on parlera aussi d'une autre dimension tout aussi intéressante à mon avis, à savoir qu'est-ce que cela veut dire de nos jours de faire des recherches en milieu universitaire sur des figures telles que Captain America et le Punisher qui génèrent beaucoup d'a priori. Et en quoi est-ce vraiment utile Théo, merci d'avoir accepté mon invitation, donc tu, on peut te présenter comme étant doctorant d'un truc très compliqué je suis incapable de répéter de mémoire, donc je vais te laisser cette corvée.
1: <rire> oui, bah, tout à fait, donc bonjour Xavier, bonjour à tous et toutes, euh, bon, déjà c'est un grand plaisir d'être là, hein. et puis euh, depuis qu'on s'était rencontré euh, à, à, à Cerisi sur ce grand colloque sur les super-héros, euh, c'est un, un plaisir de de passer sur le podcast, et du coup, ouais, je suis doctorant en histoire contemporaine euh, à l'université de Picardie-Jules Verne, à Amiens, et en fait, euh, je suis spécialisé sur l'histoire des comics et les liens, pas juste les comics, mais de manière générale, les liens entre la culture populaire et la fiction. Euh, j'ai fait mon master 1 sur Captain America, j'ai fait mon master 2 sur le Punisher, et là, ma thèse qui arrive, en fait, c'est les représentations des vétérans de guerre dans les univers de super-héros, que ce soit en comics en film, euh, en jeu vidéo, euh, voilà, sur, sur tous les médias possibles et imaginables.
0: Bon, et ça se passe bien tu, dans, tu en es où de cette, euh, cette troisième partie
1: Alors, j'en suis, euh, je suis à ma première année de thèse actuellement, et euh, j'ai élagué les sources, c'est-à-dire que je me retrouve avec à peu près, euh, je dirais, cinq séries, une dizaine de films, et euh, environ 800 comics pour le moment. Ça va. Euh, en sachant que je ne peux pas tout prendre, je suis obligé de faire de la, de la sélection, évidemment, tu t'en doutes.
0: Donc, on aura assez vite compris que quand je t'ai proposé de participer à un épisode du, du podcast, euh, tu t'es orienté vers euh, Captain America et, et, et le Punisher. Ils ouais. sont donc deux personnages de, 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 de Marvel qu'on pourrait euh, définir comment, d'après toi pour, pour moi, c'est
1: euh, deux très bonnes représentations de euh, comment dire l'idéal américain. Ouais. Euh, tu vois, l'idéal américain, son évolution au travers de l'histoire. Euh, la culture américaine et aussi euh, les divergences et ou handicaps ou crises qu'elle rencontre aujourd'hui, en fait. Euh, mm -hmm. Ces deux personnages très représentatifs, en fait, du fait politique et social américain. C'est pour ça qu'ils sont intéressants, à mon sens.
0: Je vais peut-être me lancer sur quelques pistes, et tu, toi, toi qui as beaucoup travaillé là-dessus, tu, tu me diras en quoi, en quoi tu es d'accord ou pas d'accord, mais euh, est-ce qu'on… Enfin, moi, à mon avis, Captain America et Le Punisher sont un peu… Comme les deux les deux côtés d'une même pièce, alors on pourrait dire que la, la pièce c'est l'Amérique, mais et on pourrait dire assez rapidement que Captain America est plutôt démocrate et que le Punisher est plutôt républicain, mais ça, ça me paraît un raccourci assez, euh, assez cavalier pour démarrer, mais il y, y a cette idée d'abord que Captain America, pour moi, il sort d'une guerre juste, qui est la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que quand il est décongelé, il y a quelque chose d'arthurien, c'est l'Amérique la, des années 60 qui, regarde la, qui commence à douter et qui regarde l'Amérique qui ne qui, qui doutait pas, et, ou en tout cas en théorie, euh, qui, qui, qui savait délimiter le, le bien et le mal, Là où pour moi, le Punisher, c'est le contraire, dans le sens où d'abord, il commence comme un super vilain, puis euh, donc dans, les, dans les pages d'Amazing Spider-Man, et puis il, surtout, il, vient, il revient d'une guerre qui n'est pas une guerre juste, au contraire, avec l'opinion américaine euh, conspue. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a déjà pas ce, ce mécanisme-là qui existe pour toi
1: bah c'est marrant que tu utilises l'expression les, les deux versions d'une même pièce, parce que pour le coup, tu, tu m'otes les mots de la bouche. Euh, oui, tout à fait, en fait. Alors, effectivement, tu as, as tout à fait raison. Hein. Ça, serait, euh, ça serait un gros raccourci grossier de, de dire qu'il y en a un qui est démocrate et l'autre républicain.
0: Je, je, je l'ai dit, dit pour mieux le démonter. Hein, oui, voilà.
1: ouais, je me doute bien. Mais, euh, mais effectivement, en fait, c'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle la goudoir hein, et la badoire. Euh, historiquement parlant, Captain America, il vient de ce qu'on appelle... donc Déjà, le personnage est créé, hein, bien évidemment, dans le cadre de la lutte contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, dans le Golden Age des super-héros. Et en fait, il vient de ce qu'on appelle en histoire euh, la, greatest, la Greatest Generation, la meilleure génération, c'est-à-dire celle qui est sortie de la crise économique, a rejoint la guerre contre le nazisme euh, et les fascismes d'Europe, a libéré l'Europe. Alors, bien évidemment, hein, les historiens, comme euh, n'importe quel aficionado d'histoire, remettra un peu ça en nuance mais dans l'idée, dans, dans le souvenir américain, la Seconde Guerre mondiale, c'est la bonne guerre. Et euh, les Américains en sont sortis vainqueurs. D'ailleurs, des fois même très vainqueurs, hein, puisque pour beaucoup de Français encore aujourd'hui, pour beaucoup d'Européens, c'est les Américains qui nous ont libérés, alors que les Russes se saignaient de l'autre côté des nazis euh, également pour, pour l'Europe. Et mmh. ensuite, euh, à l'inverse... Euh, le Punisher, lui, il vient d'une guerre vachement sale, ce qu'on appelle une Dirty War ou une Bad War, qui est la guerre du Vietnam. Euh, L'agent orange qui a été utilisé, euh, comment dire, les techniques de torture qui ont été utilisées contre les combattants. Euh, en fait, Et pas, on le savait, hein, vraiment une, une, une guerre pour libérer euh, une zone comment dire, de la tyrannie soviétique. C'était aussi beaucoup une guerre d'intérêt dans le cadre de la guerre froide. Et c'était également une guerre qui a vu des actes perpétrés. On peut penser à ce qu'on appelait les Zippo Squad, du nom du briquet Zippo, qui brûlaient, par exemple, les villages avec cette photo très connue où on voit une Vietnamienne courir le dos brûlé, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, effectivement, il y en a un qui est un bon soldat d'une bonne guerre il y en a un qui est un sale soldat d'une sale guerre.
0: Même au, au, au point où, euh, en, en préparant un peu ce, ce, ce podcast, je réfléchissais. Moi, j'aime beaucoup Captain America, c'est un personnage... Euh qui est beaucoup plus complexe qu qu'il apparaît et qui, pour moi, a, a plein de, de valeurs sympathiques. Mais il y a, il y a, il y a une forme d'hypocrisie dans l'autre sens, dans le sens où, où Captain America euh, s'est tellement battu pour une une guerre propre, entre guillemets. Parfois, il y a ses adversaires qui, qui sont tués par accident dans des aventures, mais grosso modo, le, le, le gars ne euh, se, se, se salit pas, et, et c'est une, une, une version théâtrale de la, de, de la guerre, c'est-à-dire qu'on ne tue personne, et si, si les, les armées se battaient comme qu'un américain dans, dans les comics de l'époque, euh, on n'aurait jamais gagné la guerre, en fait.
1: Alors... Euh... Oui et non en fait, euh, oui. comment dire, euh, on voit Captain America dans les premiers comics de temps en temps utiliser une arme à feu et il y a même des périodes assez assez vandales, je me souviens d'un numéro particulier où il y a déjà Bucky Barnes, hein, son jeune sidekick du coup qui deviendra le Winter Soldier dans, dans l'univers cinématographique Marvel, qui euh, en fait, euh, comment dire, mitraille un convoi. Donc le, 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 ouais. le Captain America des années 40, euh, il est un peu plus énervé que celui qu'on connaît aujourd'hui et il est encore plus dans les années 50, c'est-à-dire qu'on remplace pour, les
0: Japonais. Pour, pour, non, pour, moi, pour moi, le capitaine du de des années 40, si tu veux, il a l'art et la manière de tirer, mais tu vois pas tellement des, tu vois très rarement des gens tomber. Tu comprends ce que je veux dire Ah oui, oui. Là où tu as raison, c'est que euh, euh, dans, dans, cette, euh, dans cette image d'épinal, Bucky est souvent le, 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 le gamin avec la mitraillette à la main et c'est un peu ce qui donne d'ailleurs la fibre du, du soldat d'hiver plus tard, effectivement, parce que dans, dans, y compris dans les épisodes de, de, de Simon et Kirby, d'ailleurs, il y a une scène de parachutage, je crois, où tu vois, euh, tu vois effectivement euh, tu, tu vois Kirby dessiner ce, 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 ce gamin qui a la mitraillette. Mais... On va dire que je tire des coups en l'air. C'est pas euh... oui. une guerre sans bobo. C'est
1: exactement ça. Bah, on, on le voit même, je crois qu'il y a une scène d'ailleurs qui reprend ça, hein, le premier film Captain America, qui est, qui est un très très bon hommage, je trouve, aux comics de l'époque. Si je ne m'abuse, il y a une scène où on le voit avec euh, une arme à feu rentrer, en tirant avec un pistolet euh, accompagné de, de S.H.I.E.L.D. Commando. Et, euh, mmh. et tu sais, on, on voit le, 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 le plan euh, en, en slow motion des libérateurs qui arrivent et on le voit tirer, mais on ne le voit pas tirer sur un... Un soldat d'Hydra, on le voit tirer face caméra, c'est nous qui recevons la balle, on ne voit pas où la balle part, peut-être qu'il tire à côté de la tête d'un ennemi, euh, donc il y a peu de pour sang. Pour les faire peur. Oui, certainement, il y a très peu de sang dans Captain America, il y a très peu de dépouilles, de cadavres, euh, là où le Punisher par contre, <rire> c'est
0: autre chose. Mais le, le Punisher a été inventé comme un, un, un antagoniste, hein, puisqu'à la base c'est un c'est un, un adversaire de Spider-Man et que dans les une ou deux premières apparitions du Punisher, c'est euh, un fou de la gâchette et il n'y a, a pas de qualité de, de rédemption ou de choses comme ça qui euh, qu sont pensées euh, Jerry Conway le, le scénariste de Spider-Man l'a vraiment pensé comme une critique de, de, des personnages un peu à la Dortiary ou à Justicier dans la Ville ah bah tout
1: à fait bah D'ailleurs si, si je ne m'abuse C'est un des personnages Je pense qui a été Le plus détourné Son origine Parce que Conway était euh, <coughs> de, de, de mémoire était objecteur de conscience Pendant la guerre du Vietnam donc,
0: dont, dont je n'ai pas La, la, la réponse mais, euh, mais il est clair qu il, De toute façon Il n'avait pas Une grande sympathie Pour les armes à feu C'est vrai En tout cas Il était euh, Il était
1: anti-militariste et, euh, et il était euh, Comment dire C'était le personnage était une caricature hein, Des troubles de stress Post-traumatique Qu'on appelle Les shell shock euh, C'était une, une caricature Du Dirty Harry Une caricature du va en guerre. Donc c'est vrai que l'évolution qu'a connu le personnage dans les années, euh, dans les années récentes, c'est assez terrible. Le Punisher, on, on peut en parler si, si tu veux, hein. c'est un des personnages qui a été le plus détourné, je pense, de, de, du, du panel de super-héros et anti-héros et super-vilains qu'on ait des
0: comics. À la base, son, son origine est un archétype. Le, le, le Punisher et Batman, il n'y a, a jamais que l'utilisation de l'arme à feu dans la, dans la méthode qui est, qui est une différence, mais fondamentalement, le Punisher, c'est un, un, un Batman qui a, on va dire, qui a mal tourné, quelque part.
1: Et il, y a, il y a un petit peu de ça, mais il y a aussi, je pense, vraiment la, la, la vraie distinction entre le... Euh, bah, par exemple, tu sais, euh, le Punisher, Frank Castle, euh, euh, son visage n'est pas caché, ou très rarement. Mm -hmm. Donc, il n'a pas le masque. Alors, il a l'uniforme, il a le, la soute, le, le, le costume des super-héros, mais euh, c'est un de ceux qui va euh, être visible euh, au, au combat. En fait, quelque part, il sait que son identité civile, elle est morte. Frank Castle, il oui. est mort le jour où il devient le Punisher. Euh, oui. Mais on, on le recherche quand on lit les comics, quand on voit les séries. Il est, il est on, on, les, les policiers disent rarement « on cherche le Punisher ». Ils disent « on cherche Frank Castle ». Euh, et je pense que là-dedans, il y, y a une volonté de représenter le personnage comme étant monsieur, bah, tout le monde Je, je,
0: pense, que, je pense que ça, c'est très vrai dans les premières années Après, euh, le, le fait de l'appeler Punisher, ça se, ça se, ça se ça généralise plutôt, hein, j'ai l'impression Mais c'est vrai au début, et ap après, ça se, ça, ça, ça se joue un petit peu autrement, je pense
1: il y a, puis, bon, après, il y, a eu, il y a eu aussi beaucoup d'arcs loufoques. Hein. Le Punisher, on, on les connaît. <rire> Ce, euh, celui où ça se termine en blackface, euh, par exemple, hein, où il, il, a des, il, change de, il change de visage pour, pour devenir noir après des opérations chirurgicales. On a le, le run où il est transformé en zombie. Enfin, le, le Punisher a eu aussi des, des... Il a eu des runs très attachés à l'histoire américaine et des runs vraiment de comics, je dirais très loufoques, quoi, dans, dans, dans le je, sens Je premier. pense
0: que le Punisher a une amplitude. De scénariste qui est beaucoup plus grande que Captain America. Captain America, tu, bon, on peut dire que euh, dans les années 40, il y a quelques épisodes racistes parce que la société était clairement raciste et, et anti-asiatique à, à ce moment-là. Il n'y a pas tous les mêmes caricatures avec les Allemands. Ça, on, on, peut, on peut souligner ça. Dans les années 50, il y a quelques, il y a quelques épisodes, mais d'ailleurs c'est une version du Captain America qui ne va pas marcher, il y a quelques épisodes qui tiennent de l'anticommunisme primaire, mais fondamentalement, il n'y en a pas tant que ça non plus, il y en a peut-être 7 ou 8, hein. mais ils sont bien corsés, on est d'accord. Mais une fois qu'on a passé ces, 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 ces épisodes qui sont marqués par la, la période à laquelle il, il, il publie, bah après, euh, Captain America, il, est relativement, euh, il tient relativement... Euh, euh, de façon uniforme, il incarne certaines valeurs. Tu comprends que euh, voilà quoi, il, il va euh, plutôt aller euh, euh, serrer la poigne de. De, de, de certains présidents et au contraire se mettre en retrait par exemple quand c'est Reagan ou il y a, il y a des, choses, des choses un peu comme ça il est très identifié et que ce soit Chuck Dixon qui est plutôt à droite sur l'échiquier le, le, qui écrit du Captain America Frank Miller qui est plutôt libertaire ou quelqu'un comme Steve Glehart les valeurs de Captain America restent les valeurs de Captain America et on, on joue il euh, y a bien entendu des petits écarts suivant les styles, les idées, mais, mais globalement, on joue sur, sur, certaines, sur un certain registre. Le Punisher, par contre, c'est euh, le jour et la nuit suivant les scénaristes. Hein. Ah, bah,
1: t -t -t tout à fait. C'est vrai que pour euh, comment dire, Pour revenir un, un petit peu sur, 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 sur Captain America, quand, quand tu parles un petit peu justement de cet idéal américain, euh, c'était Kirby qui avait dit que concrètement, le but du jeu, c'était de mettre le drapeau sur, sur un personnage et d'en faire un super-héros mais, mmh. euh, mais c'est vrai qu'en fait il est, il est très transversal à, à l'actualité américaine euh, quand tu prends par exemple la Red Scare, à l'époque où on chasse les communistes d'Hollywood dans les années 50, bah, on a effectivement le fameux commis-smasher, hein, c'est-à-dire le, le, celui qui casse la tête des communistes le,
0: le, ah bon. le, le, la, la, couverture, la couverture qui... Qui, qui apparaît même dans les même dans les magazines dans les magazine, mais non dans les dans les programmes de scolaires pour euh, t'expliquer que justement Captain America c'était de la propagande machin bidule et, et voilà quoi il y a il cinq ou six épisodes de du, 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 cinq ou six numéros du Punisher euh, à l'époque commis smasher qui n'ont pas marché qui ont été un échec commercial
1: bah c'est ça ce qui est marrant en plus de ça c'est que non seulement c'est la période où la la parution se termine et mise en poste sur Captain America il y a un moment où elle est interrompue euh, c'est aussi. Après c'est vrai qu'il y a quand même des, 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 des extraits exceptionnels Je... Si tu de dérivé un petit peu il y, a, il, y a, il y a celui où il récupère un espion euh, communiste Qui filme des agents américains Et puis euh, la, la... <rire> la maison du mec brûle Le gars est en train de mourir dans l'incendie Et puis euh, Captain America lui sort en le regardant brûler euh, Et ben c'est ainsi que tu meurs euh, dans les flammes Que tu voulais utiliser pour consumer les libertés c'est vrai que c'est un ouais, Captain America qu'on n'a pas l'habitude de
0: voir, quoi, tu vois. Euh... Ce -là, anticommuniste, tu le là retrouves... anticommuniste, là où c'est plus, quelque part, marquant, c'est que tu le retrouves euh, au début des années 60, quand il apparaît en... seulement dans les épisodes des Avengers. Il y a encore, Stanley se laisse aller sur des, sur des... Sur des... Sur des... des dialogues comme ça. Par exemple, il y a... Y, a un... y a un épisode de... où les Avengers affrontent un... un... Un robot de l'est qui s'appelle le commissaire. Et, et, et ça se finit par toute une, diatri une diatribe de, de, de Captain Micah en expliquant en, en, voilà en en les Avengers seront toujours là tant qu'il y aura des types comme ça. Et en fait, c'est vraiment un sermon anticommuniste marqué. Après, il faut aussi, quand même, là aussi, remettre les, les choses dans la. Dans, dans, dans le truc et Il faut dire que le, cet anticommunisme là Il vise Staline et, Enfin Staline et ce qui a suivi Staline le Captain America est pas en train de, de, de taper Sur le gars qui vend l'humanité le, le dimanche quoi.
1: Ah bah non mais, mais, mais bien autre. sûr on, on peut critiquer la manière dont les ennemis étaient mis en place On peut critiquer la propagande mm -hmm. qui était, euh, Officielle dans le comics hein, On rappelle quand même que c'est sponsorisé Par le Office of War Information euh, les, les comics par la Seconde guerre mondiale Donc il y a un état de leur... Pas tous, pas tous non, non, pas tous, mais en, en partie du moins. -à -dire il, y que... a surtout
0: un truc, il y a surtout un truc qui joue, mais qui, ce qui est marrant, c'est que ça ne touche pas Captain America, c'est que l'armée, euh, ayant découvert que bon nombre de troupions d'appelés étaient complètement illettrés, avait fait le nécessaire pour avoir des, des, des comics euh, dans ses magasins militaires pour en gros que les, 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 les plus jeunes appelés aient de quoi lire. Et ils avaient passé un contrat avec DC Comics. Et donc, il y a d'ailleurs quelques épisodes spéciaux, quelques numéros spéciaux de Superman qui ont été faits pour les, les jeunes illettrés, qui oui. sont spécialement pensés pour la, pour la lecture. Et je trouve ça ironique que fondamentalement, ils ne se soient pas tournés vers Captain America. Mais bon.
1: Et non, puis, il y avait aussi, euh, par exemple, quand tu quand étais abonné à certains comics, je crois que c'est le cas pour Captain America, pour les, pour les gamins enfin, tu sais, qui recevaient souvent, ils avaient le droit des petits, des petits sentinelles de badge de la liberté euh des petits badges de Sentinelle de la liberté pour, pour un peu, en fait, créer l'effort de guerre. Mais, mais à côté de ça, effectivement, je veux dire, on, on, parlait, on peut critiquer la, 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 la propagande qu'il y avait là-dedans, mais les mecs en face, quand même, c'était le Japon totalitaire, c'était les nazis, puis après, c'était l'URSS soviétique. Enfin, voilà, il y avait aussi une part de vérité dans le fait que
0: les non, gens... Parce que, euh, après,
1: euh...
0: je aussi, tu as, as des gens, des fois, qui disent, euh, voilà, quoi, le, qui parlent d'anticommunisme primaire ou autre chose comme non. ça mais il enfin, y, y a eu ça et on, on sait bien qu'à l'époque du maccartisme euh, les, les, les sénateurs ils ne faisaient pas de ils faisaient pas de quartier, des trucs comme ça mais dans, dans, dans les épisodes euh, les, les, les méchants mis en scène c'est plutôt des Dark Vador pas, il ne s'agit pas de taper sur le, le type qui a simplement euh, décidé de, de, de voter comme ça et, et, et on oublie souvent d'ailleurs que et ça avait été mon premier épisode sur aventure Fiction, que de toute façon, même parmi les éditeurs de comics, il y avait des communistes. Ah mais bien sûr. Je, je, je sors beaucoup du registre de Captain America, mais je trouve que c'est nécessaire pour expliquer euh, Captain America qui finalement, en dehors de ces quelques épisodes de, de Comics smasher qui donc Commissmacher c'est vraiment la période anticommuniste qui n'a pas duré si longtemps que ça et qui a été un échec commercial ce qui finalement dit aussi des choses sur le public de Captain America ça reste un personnage relativement uniforme avec un jeu de mots totalement assumé tout à fait eh
1: ben, en, en plus de ça, on, de toute manière, ils ont voulu le reboot après ça. Ils ont dit que ce n'était pas Steve Rogers, c'était un autre personnage et compagnie. Non, non, le personnage, il, il, il est fidèle au corps des valeurs de ce qu'on appelle les, les pères fondateurs de l'Amérique. Euh, et, et en fait, euh, peut-être, je pense tu seras d'accord avec moi quand on parle un peu des gens, c'est certainement des personnages qui ont les moins la moins bonne compréhension du public de ce qu'est le personnage. Oui, oui, euh, parce qu'on on pense que c'est un patriote fanatique euh... Je, je me
0: souviens, souviens d'une prof, j'avais fait un, un exposé dans mes jeunes années, quand je terminais mes études sur Captain America, sur les comics en général, et sur Captain America en particulier, et, et la prof m'avait dit, ah oui, ah ben, j'avais pas compris le personnage, euh, pour moi c'était un Rambo, et je lui avais dit, bah, ça veut dire que non seulement vous avez pas compris Captain America, mais qu'en plus vous avez pas compris Rambo. <rire> Parce que le, le, le Rambo du, premier, du, du, du roman Du premier film C'est clairement quelqu'un qui, qui démonte un peu L'Amérique profonde euh, Et c'est qu'à partir du, du Rambo 2 Que ça change complètement de, de truc Et, et d'ailleurs Pour repasser du côté des Punisher ça, ça explique aussi historiquement euh, Ces variations de, de, dans Rambo Moi je trouve qu'elles sont le reflet D'une réaction D'une contre-réaction Sur le retour des, des, des soldats au Vietnam En fait des, des des soldats du Vietnam en, Am en Amérique et tu as ça dans, dans le Punisher c'est-à-dire que le Punisher tu as, as, as une vision très critique du Punisher euh, qui commence comme un super adversaire de, de, de Spider-Man qui est méchant et qui est arrêté par Spider-Man et en plus qui tire sur, sur tout ce qui bouge et après au début des années 80 et fondamentalement, c'est un peu raccord avec ce, ce, ce virage que, que fait aussi Rambo. Tu as, 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 as ce côté, euh, cette vision critique qui se transforme en « ah bah oui, mais on a besoin de lui
1: ». C'est ça. Mais des, des fois, tu as, as, as même quasiment un côté un peu messianique en hein, Punisher. Tu as quelques runs, tu regardes les covers dans les années 80 où justement, il est représenté un peu comme un ange. Il y a le délire de la loi du talion dedans, hein, « œil pour œil, dent pour dent euh, », qui, qui revient souvent dans, dans le personnage. Et en fait, il incarne euh, un petit peu le, le côté sombre de l'Amérique, c'est-à-dire que euh, le, la raison pour laquelle le, le Punisher, il canalise autant de fantasmes, et il est, il est très populaire, il a été populaire pendant très longtemps dans les milieux conservateurs américains, c'est parce qu'en fait, je pense qu'il fait appel un peu à cette part du lecteur qui est là, où, où, où tu sais qu'il euh, y a la justice, il y a le système judiciaire, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ta famille qui subit une agression ou un viol, s'il euh, y a quelqu'un qui te vole, s'il y a quelqu'un qui te tape, euh, ou même quelqu'un juste qui passe son temps à doubler sur la droite n'importe comment, en fait, quelque part, au fond de toi, t as, t as, t as, quand tu lis Punisher, tu as une espèce de petit truc un peu primaire de ah, « mais moi, non, mais est-ce mmh. qu'un mec comme ça, s'il existait, ça ne serait pas si mal, en fin de compte ?» Hum. Euh, et c'est quelque chose avec les scénaristes joue beaucoup dans les histoires du Punisher, justement. Cette espèce de le nombre de fois où les flics le laissent partir, le nombre de fois où, euh, où des gens veulent rejoindre, puis en fin de compte, ils réalisent qu'ils ne qu sont pas prêts à aller autant à bout que lui. Je pense à sa sidekick, dont je, je oublie le nom, mais il y a une rousse qui l'accompagne dans, 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 dans les années 2010. Euh, enfin, et c'est vrai que. Ouais, il, il, en fait, il fait appel un peu à cette part sombre de, de chacun d'entre nous, quoi. Tu vois, cette espèce de truc un peu primaire de... J'en ai marre le, le mec me vole, le mec me tape, le mec m'agresse, le mec me parle mal, il n'y a jamais personne qui fait rien, je ne vais pas aller porter plainte pour ça. Ah, mais si le Punisher était là, juste, il lui
0: pète le genou et on n'en parle plus, quoi. Le Punisher est pas connu spécialement pour ne faire que péter le genou. Non, d'ailleurs, c'est vrai qu'il a... Mais <rire> ça ressemble aussi au... à Captain America, c'est qu'il y, y a cette... Pour moi c'est aussi un personnage qui est, qui est, qui est souvent euh, incompris Parce qu'il est beaucoup plus complexe Simplement un bourrin qui arrive et qui tue euh, par vengeance Ah bah,
1: Tout à fait euh... moi, moi je pense à quelques runs du Punisher Qui sont tout à fait euh, d'actualité pour le coup Par exemple euh, récemment ils avaient dû recadrer un petit peu Tu te souviens quand il y avait le, le Black Lives Matter qui, 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 euh, qui cartonnait aux états unis euh, Il y avait certains policiers qui en fait avaient fait le Blue Lives Matter Qui était l'équivalent de... Euh, comment dire, de, du Black Lives Matter, mais pour dire que les vies de policiers sont en danger aux États-Unis, du coup, ils sont obligés d'être violents et compagnie. Et ils avaient pris, euh, dans, dans quelque chose, je pense, qui a, qui a donné envie à Carrie Conway de, de se rappeler la tête dans, dans le mur, le, le symbole du punisher. Oui. Euh, donc, on avait même des bagnoles de, de police dans certains États, comme le Dakota, si je ne dis pas de, de, de bêtises de mémoire, qui en fait avaient la tête de mort du punisher sur, sur la bagnole, à tel point que le. Des... Les...
0: Jerry Conaway, qui est donc le, le, le créateur du Punisher, s'est euh, penché sur les réseaux sociaux au moment, au moment où ces choses-là sont arrivées. Il était furax. Et, et, euh, et j'en ai parlé, moi, j'ai pu l'interviewer en. Euh, sur mon documentaire sur les, les super-vilains, et on, on a parlé du Punisher, puisque le, super, le, le Punisher était un super-vilain à la base, et, et euh, voilà quoi. L'évolution du, 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 du Punisher a, a, a de quoi, euh, on va dire, l'amuser avec un petit sourire en coin euh, par, par, par moment. Ah bah. mais, euh, mais ce qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, tu as, as aussi ce truc-là, ça, ça tient aussi de plein de choses euh, qu'on lit dans les années 80. Euh, euh, parce que, en fait, pour moi, tout au long des années 70, il est quand même traité par, euh, comme un, un antagoniste. Et, et tu, on retrouve ça même dans les épisodes de, de Miller sur D'Ardeville, où il y, a des, il y a un ou deux épisodes où il y a le Punisher. C'est là que commence un peu la enfin, commence beaucoup d'ailleurs, la, ri la rivalité entre le, le Punisher et, 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 et Daredevil qui, qui sont vraiment, là pour le coup, en opposition euh, euh, active, quoi, philosophique. Euh, mais à, à partir des années 80, ça, ça se ça se nuance et, et euh, euh, pour faire une autre comparaison c'est aussi ce moment où par exemple quand on lit Watchmen euh, bah finalement l'œil du, du lecteur dans, dans, dans la plus grande partie de, de Watchmen c'est Rorschach qui est, qui, est un, qui est un peu furieux quand même aussi quoi. donc il y, y a cette, cette justification du, du type terre à terre qui va euh, aller sur le terrain euh, régler des, des crimes régler leurs comptes à des criminels qui passent à la fois dans la réalité à travers les, les mailles du filet euh, euh, légal et judiciaire et puis dans la fiction euh, qui sont en dessous du, du, du radar de, du, du radar des super-héros Ce pas euh, c'est pas les Avengers qui vont qui vont débarquer pour régler le, le problème de, de dealers de de, de de drogue à Miami ou de, de, de choses comme ça bah, t -t
1: tout à fait, en fait, alors, ça va avec plein de trucs hein. À cette époque-là, dans les années 80 as l'origanisme Qui est hyper, euh, hyper hardcore socialement et économiquement parlant as une montée de crime comme t'en as jamais eu aux états unis depuis longtemps as les gars qui reviennent du Vietnam Ils sont complètement parasités par des troubles de, de stress post-traumatique Et du coup, dans la fiction C'est des films comme Taxi Driver, ces mmh. ce genre de choses Et Punisher, en fait, il prend tout son sens là-dedans dans, dans le Bronze Age des super-héros Puis dans le, le Modern Age pas la suite C'est-à-dire qu'au moment, les histoires deviennent plus sombres, plus réalistes on n'y croit pas trop en fait au, au sauveur, tu sais euh, euh, tout bon tout gentil. D'ailleurs à cette époque-là, Captain America il est en crise, hein, il est convoqué, on lui demande de. de, de dans, exactement. Dans...
0: Que... <rire> le, le gouvernement essaie de récupérer le costume et, et lui dit bah voilà et, et donc euh, il dit moi il va y a hors de question que je, je, je suis ordres. c'est un petit peu une saga qui. Euh... Euh, qui fait le, le terreau de Civil War euh, des années plus tard. C'est-à-dire que Captain America préfère démissionner et devenir un super-héros euh, qui s'appelle simplement, le, qui simplement le, le, le Captain et ne plus répondre aux ordres du gouvernement qui, pour le coup, recrute un type qui est un peu plus en s. face agent, avec ouais. le, 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 le Punisher euh, et qui donc devient un, un Captain America euh, un peu plus euh, bourrin je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup croisé avec, euh, à, à, en tout cas à l'époque où, où il est Captain America ce type-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de, saga, ça ne me dit rien, une saga avec le Punisher qu'ils aient vraiment eu l'occasion de, de se rencontrer mais il y a, il y a des trucs assez, euh, assez Enfin, c'est vrai que les deux destins de Captain America et, de, et du Punisher, ils ont des, des, des rebonds un peu au même moment, alors ils réagissent de manière complètement différente, on a, on a compris pourquoi par rapport à ce qu'on explique même quand tu réfléchis un peu euh, euh, pour faire un, un petit retour en arrière. Quand le Punisher apparaît euh, vers 73, je crois, dans. dans
1: 74, dans... si je dis pas de conneries, ouais
0: le, le... tu as à peu près au même moment déjà une crise de Captain America qui cesse d'agir de comme Captain America et qui devient un temps un personnage qui rentre de ne plus avoir de, de pays qui est nomade donc les, 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 grandes évolutions du... enfin, les grandes évolutions en bien ou en mal hein, de, 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 euh, en fait sont dictées par, ce qui se passe, par les questionnements qui se passent en, en Amérique et c'est vrai qu'en général au même moment tu as Captain America et le Punisher qui bégayent dans un sens ou dans l'autre euh, suite à ces événements-là
1: bah C'est tout à fait ça. Hein. Le 74, c'est la crise du Watergate. Hein. Donc, on n'a plus confiance en l'autorité présidentielle. Et en fait, Captain America il remonte un complot. Ce c'est pas vraiment dit, mais le complot se termine dans la Maison Blanche. Puis quand il voit le chef du complot, il est là. Mais c'est vous Et on comprend que c'est le président. Quoi. Donc, il devient le nomade. On comprend,
0: on comprend que c'est Nixon. ça. Et euh, on comprend d'ailleurs que dans cette saga-là, Nixon se suicide.
1: Donc, il y, y a ça. Dix ans après, il abandonne à nouveau son, son costume pour juste devenir le Capitaine. Il est remplacé par USA John qu'ils ont mis dans la série Captain America, d'ailleurs, sur, sur Disney+. Il y a une version moderne. Donc, euh, oui, non, non, ces deux personnages-là, en fait, ils sont… Et, et puis, et
0: puis un, peu, un petit peu par accident, et c'est à peu près au même moment où, euh, où petit à petit, les comics, euh, on va dire, cessent de dépendre simplement des, des, des kiosques à journaux et, et, et s'achètent un, un, un marché secondaire en développant le marché des librairies spécialisées aux états unis le marché des comic shops, et c'est donc le moment où on peut faire des, 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 ce qu'on appelle des séries limitées, et donc en général, des, des, au lieu d'être des séries régulières, ce sont des séries en, en 4 ou 6 épisodes, et donc ils font des tests, Il y a à ce moment-là, la, la notoriété de Wolverine qui s'envole
1: ouais. grâce
0: à une première mini-série par Claremont et, et, et Miller, et, et ça va être un peu la même chose pour le, le Punisher. Ils font, après l'avoir glissé dans, dans un ou deux épisodes euh, dans, des, dans des magazines, ils font une, une mini-série et, et le, le succès de cette mini-série fait que, bah, fondamentalement, ils font une série régulière derrière. La première série régulière du, du Punisher, euh, sachant que ça commence par une mini-série euh, qui est dessinée par Mike Zeck, ce qui a joué aussi, aussi un petit peu, je pense, dans le succès, parce que Mike Zeck, c'était aussi à peu près à la même époque le mec qui dessinait Secrétoire. Euh, donc, une fois que la mini-série a, a, a bien marché, ils ont lancé une série régulière euh, qui était dessinée par Klaus Janssen et scénarisée par Mike Barron. Oui, oui, Mike
1: Barron, Et la, part... oui.
0: la, particular... la particularité de ce, ce truc-là, c'est qu'à l'époque, euh, c'était, donc je crois, édité par Karl Potts, qui était un, un fan d'armes. Et, et euh, pour des questions de marché ou de choses comme ça, ce n'était pas un vrai mensuel. Cette série-là, elle a commencé à, à être publiée d'abord euh, une fois tous les mois et demi, je crois, toutes les, les six ou huit semaines. C'est ça, c'est le oui.
1: Punisher de, de, de juillet 87 à janvier 92, en 60, ah, 60 numéros. Tu, tu, tu
0: sais ça de mémoire ou tu es devant ton, ton ordi
1: Non, non, j'ai ma biblio de, de master euh, sortie devant moi. Enfin, ma comicographie.
0: Euh, cette cette, euh, cette série-là, alors la mini-série intéressante parce que la mini-série, elle, elle, elle se lit euh, là aussi euh, comme les deux, les deux, les deux visages d'une pièce de monnaie parce que dans la mini-série par… Euh, originel, le Punisher se retrouve enfermé en prison et il y a ce même sentiment que dans Watchmen avec Rorschach où, où, où en gros il leur dit bah, "Les gars, je ne suis pas enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec."
1: Vous. Ah, tout à fait.
0: Et il ben... y, y a ce truc là. Mais le, si tu veux, c'est un peu un singleton, c'est-à-dire qu'après tout reste à tout reste à définir. Dans la série régulière, c'est euh, donc de, de Baron, c'est lui qui, qui injecte des personnages comme Microchip le, 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 le pot fort en informatique du de, de, de Punisher, c'est lui qui va, qui va dégager d'un peu des, des choses comme ça et construire toute une typologie de qu'est-ce que c'est qu'un criminel qui, a, qui est pourchassé par le par Punisher, pourquoi, comment. Et donc, il, il va souvent s'inspirer d'ailleurs d'actualités, de, euh, de, de choses comme ça. Et le, le, le propre du, du Punisher de Mike Baron en général, c'est d'aller chercher des, des crimes que tu ne vois pas traiter ailleurs euh, dans les comics. Ça peut être des, euh, des guerres ouvertes euh, chez les taxis, des trucs comme ça, ou des. Enfin, ça ne s'arrête pas simplement à, à, à "je suis un mafieux". Je pense à un épisode où,
1: il, euh, enfin, un, un, comment dire, un numéro de comics où il protège un lanceur d'alerte sur des marchés financiers. Il y a celui où il se pour un professeur également, ouais, euh, qui enquête sur euh, du trafic de drogue dans le lycée. Mmh. donc euh, non non il, 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 en fait il est rattaché à la société civile, hein, le Punisher quelque part il est en dehors de la société civile mais c'est cette idée de
0: n'importe qui qu pourrait être ça converge vers un épisode où avec euh, d'ailleurs un, un autre professeur de cette saga là mmh. et puis d'autres alliés, il décident d'essayer de supprimer le caïd. Le la plupart de ses alliés ils passent dans l'assaut et, et finalement, il, il se ravise parce qu'il comprend que s'il tue le caïd, il va déclencher une guerre de, de succession à New York qui va être beaucoup plus meurtrière que, que garder le caïd en place. Et donc, il y a, il y a une, espèce de, une espèce de mise en échec de la, de la perspective du, 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 du Punisher dans, dans ce truc-là.
1: Bah, oui, et puis qu'on voit un petit peu aussi quand. Bah, J'ai trouvé, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais dans, les séries, euh, dans la série Netflix, euh, Le Punisher, mais surtout dans son apparition dans Daredevil. Euh, mais même à la scène avec le caïd dans la prison dans, dans la série Punisher, j'ai trouvé qu'ils avaient été très fidèles justement au run de cette époque-là, de comprendre les tenants et aboutissants de la criminalité, de, de, de rattacher ça au monde réel et de l'actualiser. Et, et c'est un personnage qui, d'ailleurs, c'est un personnage qui a un pied dans le monde réel. Euh, ah bah oui, je ne sais pas si, euh, si, si je peux en parler là, mais euh, tu, tu me diras ce que, que tu en penses, mais pour, pour dériver un petit peu, mais tout en restant très centré sur le Punisher. Euh, c'est pas un hasard dans les versions contemporaines, notamment euh, les séries Netflix, qu'on l'a placé, mais même euh, dans les comics où on l'a plus replacé, parce que le personnage vieillit. Donc on l'a un peu replacé, en fait, soit dans la guerre du Golfe, soit après dans la guerre d'Afghanistan. Parce qu'on considère aussi que c'est des sales guerres en fait, hein, qui, qui font référence oui. au Vietnam. L'Afghanistan, aujourd'hui, on sait comment ça s'est terminé. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un de ces personnages qui, qui a eu le plus de, de reprises. Je pense par exemple à Chris Kyle. Le, le militaire vétéran américain euh, Sniper, qui, euh, comment dire, a eu droit à un film de Clint Eastwood qui s'appelle American Sniper, qui était vraiment mmh. fan du Punisher, et le nom de leur escouade, la, 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 dans la vraie histoire, dans le vrai monde, hein, le nom de leur escouade officieux c'était The Punishers, et euh, en fait ces mecs-là se baladaient régulièrement avec les têtes de mort du Punisher sur eux, ils flinguaient euh, comment dire, des talibans ou ensuite des combattants d'ISIS, et encore aujourd'hui, on a des photos des forces de défense irakiennes qui ont été formées par ces soldats américains là, qui en fait mettent sur leurs bandes de munitions, sur leurs tanks et sur leurs casques la tête de mort du Punisher. On a eu
0: on a eu le cas on a eu le cas dans l'armée française euh, sur des opérations en Afrique, hein, ça avait des frais à chronique à l'époque, là hein, je crois.
1: Ah bah tout à fait, bah on a il y, y, y a quelques photos qu'on peut retrouver éventuellement où il y a des tags de la tête de mort du Punisher qui sont à côté de, de cadavres de, 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 de Daesh ou d'ISIS, donc enfin il mm. euh, y a vraiment est-ce que ces gens-là savent Est-ce que tous ces soldats-là savent que c'est un personnage ah, de comics tu
0: vois en, en, sachant, en sachant de toute façon que euh, l'imagerie euh, militaire du crâne et des choses comme ça, 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 ça évoque euh, plein de choses euh, qui sont même antérieures au, au, au Punisher. Et que euh, globalement, effectivement, comme, étais, comme je, je viens de te couper, mais tu es en, en train de le dire, je pense aussi, aussi qu'il y a des gens qui reprennent le motif sans, sans même avoir idée de, de, de qui est Frank Castle.
1: Bien sûr, mais c'est ça, ça qui est intéressant parce que ça veut dire que c'est vraiment en fait, un de ces liens où tu sais la fiction, de manière un peu invasive, rentre dans la réalité. Et elle est, le, le, le personnage, le logo du Punisher, parce que c'est quand même une tête de mort bien distinctive, euh, devient un peu une espèce de totem guerrier. Alors qu'à la base, c'est quand même une critique de la guerre, c'est-à-dire que le truc a été déformé au possible. Euh... Après, je,
0: je, pour en revenir à cette comparaison... Euh... Captain America et Punisher, qui est un peu l'armature de discussion, le, le, le truc est que Captain America est un symbole, il ne veut pas forcément l'être, mais il assume le fait d'être un, un symbole dans les, dans les histoires, c'est un leader né, euh, les, les Avengers le, le suivent, c'est genre le, le leader de la communauté supérieure Marvel et, et euh, quand les gens le croisent dans la rue, il le reste enfin voilà, il y, y a vraiment ce, ce truc-là, même s'il ne demande pas être le leader, il est, il est naturellement, Là où le Punisher, lui, euh, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, bah, il considère qu'il est déjà mort, en un sens, et euh, il, il veut pas du tout euh, être, euh, il veut pas du tout être respecté. Euh, et, et du coup, c'est quelque chose qu'on trouve d'ailleurs dans, un, dans, un, dans l'œuvre d'un un type euh, qu'on n'a pas encore évoqué dans le. Euh, dans, le, dans la discussion, qui est tennis, et, et quand lui va reprendre le, le Punisher, il va faire toute une saga où il y a plein d'espèces de micro-punisher, de types qui s'inspirent de, 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 de son œuvre et qui commencent un petit peu à converger vers lui et, et, à, et à graviter autour de lui. Et en, en gros, quand il, quand il leur tombe dessus, il les élimine lui-même. Oui,
1: tout à fait. Donc, euh, et, et voilà, il n'arrête pas de le dire, justement, de ne pas être comme moi. Je trouve que, tu vois, c'est bien un exergue, ces différences entre les personnages, quand tu les vois se confronter je pense par exemple à deux, deux exemples comics connus on va dire tu, tu, tu vas me donner un peu ton, ce que tu en penses là dessus mais il euh, y a Civil War où euh, Captain America récupère en fait un peu des criminels renégats mais qui, qui veulent faire amende honorable euh, dans le camp des insurgés face à Iron Man et, et à l'état et mm -hmm. euh, le, le, le Punisher arrive et les flingue et on voit Captain America qui commence à, à dire à, à Frank Castle mais t'es un malade, ça fait des années que t'es un malade et qui commence à le, à le ravager, donc en le cognant hein, parce que Captain America tue pas et le Punisher ne se défend pas. Et on voit Spider-Man qui assiste à la scène et qui dit « Mais pourquoi il ne se défend pas ?» Et en fait, les, les autres super-héros lui répondent « Mais parce que c'est son idole, Captain America. » C'est ça. il le
0: Il y, y a ce truc-là. et s'est développé beaucoup dans la, dans la série Punisher War Journal au même moment par Matt Fraction qui, en fait, explique euh, un truc qu'il n'a qu pas trop euh, détaillé après parce qu'il n'est pas, pas resté si longtemps que ça chez Marvel, en fait, mais... On t'explique que dans les moments de formation à l'armée, de, de, dans les rangs de l'armée la, américaine euh, du, de Frank Castle, au moment où il était, il était, euh, il était euh, au conflit. et Donc on comprend que ce conflit-là, euh, c'était censé être la, dans la version originale de Vietnam. Et puis euh, plus tard, le, la, la guerre du Golfe, il euh, y a un Captain America, mais un Captain America qui a été fabriqué pour l'occasion par par l'armée. Donc il y, y a un Captain America qui est contemporain de la, de, on va dire un, un type de propagande. Euh, de, de cette guerre-là, et c'est le type qui forme euh, un, un peu en amour-vache Frank Castle, et donc on ne nous a jamais expliqué ce que c'était que ce, ce personnage-là il n'a il a jamais été réutilisé par Matt Fraction mais tu comprends fondamentalement euh, Castle il s'est fait apprendre des choses euh, limite pendant qu'il faisait ses classes euh, à, à l'armée, ou en tout cas dès qu'il arrive sur le, le front, par un type qui lui a, un certain, qui lui a tenu un certain discours sur l'Amérique, mais qui n'est pas du tout la, 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 le, le discours de la le discours de... De, comment dire, de... de Steve Rogers, quoi, du vrai Captain America. Voilà. Ça, ça, ça déclenche un, un enchaînement d'épisodes dont, dont tu parles dans, dans, dans Civil War. Et après, dans, dans l'épilogue le, dans le, dans le, de Civil War, Steve Rogers s'est tué et disparaît pendant, pendant quelques années. Et tu as ce, ce moment qui est un peu tragique-comique, euh, qui est donc toujours scénarisé par Matt Fraction et qui est, euh, qui est dessiné par Raël Olivetti, où le Punisher décide d'être le nouveau Captain America. Oui. Je ne sais pas si ça te parle, ces épisodes-là. Et c'est terrible parce que quand tu mélanges l'iconographie du Punisher et de Captain America et quand tu arrives à une espèce de version, version hybride, ça te donne un personnage qui a une allure un petit peu euh, SS, qui, qui est assez, euh, euh, qui est assez euh, spectaculaire. Et il se trouve qu'en plus, peut-être que pour se donner bonne conscience, il part sur le, la, la piste d'un truc qui s'appelle la, euh, la Force Nationale, je crois, et, euh, ou le National Front, euh, qui, a des, qui sont des vieux des adversaires de, de Captain America et qui sont un petit peu des, des nazis de remplacement.
1: Eh ben, effectivement, et, et, que, si je ne m'abuse, c'est dans ce run-là justement il essaye pendant un temps de ne pas tuer les, les ennemis. Et en fait, il, à un moment, il, il laisse tomber le bouclier de Captain America en disant « c'est trop dur, je ne peux pas être lui euh, ». <rire> une espèce de crise de, 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 de réalisation que euh, les standings… De Captain America en fait sont inatteignables Par qui il est D'ailleurs par beaucoup de monde hein, Parce que qui récupère le bouclier c'est quand même quelque chose qui C'est une question qui est transversale à à peu près Toutes les représentations de Captain America Qui est digne de le porter jusqu'au faucon euh, Dans les dernières années mais euh...
0: ouais. L'ironie c'est qu'à peu près, euh, à peu près euh, Quelques mois après le, La tentative de Punisher Qui tente d'être Captain America Dans sa propre série Dans la série Captain America c'est Winter Soldier ouais. Qui est
1: Captain America euh, je m'en souviens, euh, et, et, quand, quand Captain America est perdu dans le temps, justement, et qui revoit un petit peu toute son, toute son histoire. Mais, mais c'est vrai que cette idée de porter le symbolisme, en fait, de, euh, parce qu'il y, y a un vrai marqueur comparé à l'identité américaine. Ces personnages-là, ils posent la question de c'est quoi être un Américain. Et, euh, et en fait, quand ils traversent des crises, c'est l'Amérique qui traverse des crises. Quand Trump est élu, on a le Captain America qui dit « I lead her. Bon, Ça, c'est très clairement… Euh, L'homme blanc euh, traditionnel américain en crise, puis en fin de compte, non, euh, quand le Punisher. En, en,
0: en sachant qu'il y a une part de hasard, parce que quand ils ont décidé de la saga de, à laquelle tu fais allusion, euh, donc de la, 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 la nouvelle saga, enfin la saga moderne de, de, du Secret Empire, où donc Katamaka euh, se radicalise et, et, pour plein de raisons, et euh, donc de, devient une sorte de Katamaka de, de d'extrême droite. Tout ça, ça a été décidé, scénarisé et euh, lancé à une époque où, où la candidature de Trump faisait euh, « entre guillemets sourire » et ses opposants étaient convaincus qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Euh, et et euh, ils se sont retrouvés euh, rattrapés par la réalité parce que l'épisode la, la spécial où Captain America, dont le lecteur sait qu'il était venu euh, radicaliser… Euh, il est, il est intronisé, euh, comme un, un, je crois, nouveau directeur du SHIELD ou un truc comme ça, devant la Maison Blanche et c'est paru à trois jours de l'intronisation de, de, de Trump. quoi. Ils ont, été, ils ont été dépassés par la réalité pour ce truc-là.
1: Mais ça, ça arrive souvent, hein, en le voit en fiction populaire, mais aussi particulièrement dans les comics, en fait, comme les auteurs et scénaristes prennent leur inspiration souvent de l'actualité, en tout cas pour certains de ces personnages. Et c'est typiquement le cas, je trouve, pour le Punisher et le Captain America. Euh, des fois, un peu il, il, comme, 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 comme s'ils allaient deviner tu sais, une espèce de, 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 de préscience un, euh, un peu narrative qui, qui, qui bah, glisse dans la réalité.
0: C'est un, un biais cognitif, parce que bon an, il, il y a des centaines de, de comics qui paraissent chaque mois. Et, et par la force des choses, oui, qu'on a toujours un ou deux qui sont raccord avec ce qui se passe au même moment dans le monde, et, et on est euh, tous frappés d'émerveillement, de, de dire « Ah, mon Dieu, ils, ils, ils sont connectés, ils ont su ». Mais en fin de compte, on oublie qu'il y en a euh, 399 qui sont parus le même mois et, et qui allaient dans un autre sens, tu vois. Ah bah bien
1: sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en fait, comme ces personnages sont autant rattachés à l'identité américaine, le questionnement autour de ça, je dirais qu'ils font partie de ces personnages où l'actualité transparaît beaucoup. Et c'est pour ça que moi, si tu veux, en fait, c'est au travers de ces personnages-là que j'ai réussi à, à légitimer le, le fait de faire une recherche en fait, sur, mmh. sur les personnages de, de, de comics. Ces deux personnages-là m'ont servi de point d'entrée un peu dans ce qu'on appelle les Comics studies aux, aux États-Unis. Euh, parce qu'en fait, historiquement parlant, euh, je m'étais amusé à faire une frise sur le Captain America et le Punisher, où je faisais une frise des événements historiques tu sais, américains, majeurs, et en contrepartie, en contrepoint, je faisais en fait une, une frise des, des, des runs marquants de comics de Captain America et le Punisher. Et en fait, ça, ça coche à quasiment chaque date. C'est-à-dire que le Watergate, hop, il y a un run important de Captain America. Le 11 septembre, hop, il y a un run important de Punisher et de Captain America. Tu vois, c'est. Et, euh, et je pense le 11 septembre, par exemple, c'est un, un très bon exemple. Quand on voit Captain America qui commence dans les décombres à aider les pompiers. Et qui après ça se retrouve pris dans un dans un run à la poursuite de, de terroristes. Il y en a un qui s'appelle l'Aigle de la liberté. À un moment, Captain America se retrouve à en fait devoir plus ou moins laisser mourir des terroristes. Euh, comment dire et, et, et il dit bien, c'est pas l'Amérique qui, qui tue, c'est moi. Comme s'il cherchait un peu à, 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 à désamorcer un peu. Tu sais ce qui est en train de s'amorcer dans. Et, et là,
0: là aussi, l'histoire avait été. Euh avait été pensé, euh, je crois même qu'ils ont été obligés de le décaler à cause du 11 septembre. Le lancement de cette série, qui était donc Marvel Knight, euh, Captain America, euh, ça, comp ça comprenait le fait que Captain America aille lutter contre des terroristes et découvre euh, qu'en fin de compte, ces terroristes-là n'étaient pas euh, les, les, les types du Proche-Orient qu'on pensait, et c'était des Américains. Ouais, donc... Ah oui. Et, et, euh, et ils, ont, ils ont été obligés de rajouter une sorte de prologue qui se passe dans les, 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 les ruines du, du World Trade Center, mais, mais, et donc de décaler la sortie de, la, de, de, de quelques mois. Mais ce truc-là était de toute façon prévu. Après, euh... moi, je pense aussi il y a une caisse de résonance qui est différente. C'est-à-dire qu'il était possible pour Captain America au milieu des années 70 de faire la saga de l'Empire secret où il y a un pseudo Nixon qui, se, qui, se, qui finit par se suicider parce que fondamentalement, euh, il n'y avait guère que l'audience de Captain America à ce moment-là le lectorat habituel qui connaissait le personnage qui appréciait ça il y a peut-être eu un ou deux articles à l'époque et encore j'en suis même pas convaincu et, et tu vois dans la presse généraliste et c'est euh, euh, passé comme ça aujourd'hui avec la la, la, la caisse de résonance immédiate des réseaux sociaux et, et la comment dire la division euh, du peuple américain euh, division extrême du, du peuple américain aujourd'hui dès que tu as euh, Captain America qui sort un épisode où il dit euh, bah tiens euh, euh, tel sénateur est, est, est pas sympa euh... <rire> <rire> Même en, en disant ça comme ça tu dire comme tu auras un mec qui va comprendre que le visage de sénateur ressemble à un type à tort ou à raison et que donc machin et tu auras une polémique dans la dans la tu auras une polémique dans la dans la dans la seconde euh, et qui, qui fera le bonheur de fox news et compagnie ah bah et c'est pareil, pareil pour le Punisher si, puni si le Punisher croise un flic Qui est fan du Punisher et qui lui dit Bah non, euh, mec, tu ne me représentes pas Et tu n'es pas, pas ce truc-là Tu auras quelqu'un pour s'en
1: Mais Justement, en fait, tu c'est qu'en plus Comme on est un peu dans, dans, dans cette ère des super-héros où, où vraiment, pour moi, il y a une Enfin, c'est plus une culture de niche, c'est plus rattaché juste à la culture geek. Maintenant, les super héros depuis les années 2000, universellement euh, avec les, les, les films, avec les compagnies, c'est devenu de la culture mainstream populaire. Euh, avec, et...
0: avec ça, ça tu permet qu'il y a cette complication qui est que aujourd'hui, tu as dans cette caisse de résonance euh, euh, hyper médiatique, tu as des gens qui réagissent au comportement de personnages, mais qui ne connaissent pas le comportement de ces personnages. Et, tout à fait. Donc, on on a, on a pu voir ça. Euh... On a pu voir ça dans des, dans des polémiques récentes aux États-Unis et même en France parce que dès que c'est repris par, euh, par l'AFP ou un truc comme ça, tu as toutes les émissions de réaction et de débat sur les, les chaînes d'information en, en continu qui vont s'offusquer de trucs comme ça. Donc si Superman euh, prend la défense de, de sans-abri ou de sans papiers tu as des gens pour faire des, pour, pour faire des discussions très sérieuses en, en t'expliquant te, comment Superman prend la, la défense des… des des réfugiés sans papier, comment ça, c'est une perte des valeurs et compagnie. Sans comprendre que le, le Superman lui-même, à la base, c'est un, un immigré illégal dans, aux États-Unis.
1: Ah ben, plus... ben... Tout à fait. Et en fait, ces personnages-là, ils ont une espèce de... De, 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 de représentation qui, des fois, est très mal comprise ou mal entendue par, par le DIMA, qui, des fois, est mal mis en avant, mal présenté ou critiqué. Et ça, ça fait un peu des espèces de. Puis bon, ça va aussi avec la manière dont, dont l'actualité fonctionne. On aime bien avoir des, des sujets polémiques. Mais, mais c'est vrai que, euh, tu vois, je, pour, pour une anecdote vraiment purement personnelle, là, j'ai un copain qui est très engagé politiquement, activiste à l'extrême gauche. Et on discutait il y a dix ans. Il me disait, oh, mais Captain America, c'est quoi ce perso de fasciste ben, C'est le capital américain et compagnie. Et je lui ai filé quelques runs de Captain America à lire. Et puis, genre, six mois après, en disant mais bah en fait Captain America il est social-démocrate quoi et, oui. <rire> et tout à fait et oui, ça oui. m'a fait rire parce que en, en vrai même les films qui sont on va dire les films du Marvel Cinematic Universe qui serait certainement la, la passerelle la plus simple tu vois pour quelqu'un qui voudrait travailler sur Captain America euh, je suis désolé le, le, le Winter Soldier le deuxième film de Captain America qui est dans mes préférés de films Marvel il est plus ou moins en permanence contre l'establishment c'est-à-dire qu'il est contre les gouvernements bah, il 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 explique, est contre il
0: il t'explique qu'en gros, la meilleure, la meilleure survivance actuelle et le meilleur héritage moderne du, du, du nazisme des Allemands dans les années 40, c'est l'État américain aujourd'hui. Bah oui. C'est dit, dit pratiquement comme ça dans le film. Il,
1: il, il Donc, critique euh, le Patriot euh, Act, dans Civil War. Oui. Enfin, je, je veux dire, on peut, personne, euh, Captain America, dans, dans ce que, grosso modo, dans l'imagerie populaire, ça veut dire être de droite. Captain America, il en est sacrément, euh, sacrément éloigné, en fait. Bon.
0: Beaucoup de, gens, beaucoup de gens qui voient les couvertures, voient les affiches euh, ou voient peut-être les, 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 les films et enfin, de façon tellement convaincue qu'ils ne s'interrogent pas vraiment sur ce que le personnage dit, sont convaincus que Captain America se complaît dans l'Amérique moderne et n'en dit que du bien. Alors que Captain America, moi je dis toujours que euh, ce personnage-là, euh, il a on va dire, un objectif pour l'Amérique et à chaque fois qu'il regarde l'Amérique, il ne la voit pas au niveau.
1: Ah Tout à fait, mais c'est parce que c'est standing sont justement, tu vois, ceux de cette British Generation qui n'est plus euh, d'actualité aujourd'hui. Les États-Unis sont en guerre de manière quasiment consciente depuis la Seconde et, Guerre mondiale et, et, et beaucoup de ces guerres sont critiquées, en fait, par les historiens, par l'actualité. Par, par,
0: euh... On peut faire un rapprochement avec le Punisher parce que je crois que le Punisher, lui aussi, regarde l'Amérique et la voit pas au niveau, mais simplement, lui, il punit, voilà.
1: Ah, bah, c'est le. Moi, j'ai trouvé que c'était. En tant que fan, là, pour le coup, je parle vraiment purement en tant que fan là-dessus. Euh, j'ai adoré la série Netflix Art De Ville. Je, je, je l'ai Alors la dire, Je, euh...
0: je l'ai trouvé euh, beaucoup plus fine qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait le, le croire avec ces fameuses a priori de quand on ne connaît pas les personnages. Parce qu'il y avait eu, je crois, une. Il y avait eu, comme il y en a souvent aux États-Unis, il euh, y avait eu une tuerie, genre, trois semaines avant le lancement de la, de la, de la série sur. Euh, sur Netflix et, euh, et donc forcément elle, est, elle était attendue autour et il y a ce fameux ressort du fait que le Punisher fondamentalement s'il se rencontrait dans, dans un miroir il se détesterait tu, vois, tu comprends ce que je veux dire s'il rencontrait son clone son, son, le, le, le type sûr. exactement il se, il se détruirait lui-même parce qu'il est dans un processus de un destruction, donc il se, il se respecte pas lui-même et donc on voit bien que euh, dès lors, euh, lors qu'il commence à rencontrer d'autres vétérans qui sont en mode, ah ouais, euh, on va y aller on va se... enfin, lui il fait non quoi, lui fait non il y, y a ce truc là, et donc la, 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 la menace lui ressemble et la, il, il, est, il est critique envers lui-même et en, envers les, les gens qui lui ressemblent
1: mais il le sait qu'il est, qu est, qu est concrètement traumatisé de guerre, hein. c'est quelque chose qui, qui... mais c'est juste que il a abandonné quelque part l'idée de le traiter parce qu'il considère que sa mission elle est, elle, est, elle est fondamentale, quand il dit à Dardeville toi tu leur tapes dessus, ils ressortent moi ils ressortent pas il y a une espèce de, 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 de finalité en fait au personnage qui, tu vois on parle des fois tu sais, des, 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 des super-héros dans la vraie vie, les gens qui se déguisent en super-héros et compagnie, qui vont dans les hôpitaux qui font la, la patrouille de quartier aux états unis ou ce genre de choses Je... pour le coup, pour le Punisher ça me paraît pas inconcevable qu'un jour, actuellement, avec en plus des événements comme la prise du Capitole, la montée du conservatisme un peu partout, t'es un mec qui sort avec la tête de mort du Punisher et commence vraiment à aller flinguer des criminels dans la rue. Ça ne ça me, ça me paraîtrait pas complètement délirant. En
0: fait. Mais là-dessus, euh, d'abord, on a, on a des gens qui, de manière plus ou moins vraie, plus ou moins authentique, se, se sont revendiqués du, du Joker pour faire des tueries. Euh, donc, le... le, le... La, la barrière euh, inspiration comics et, et tuerie, elle a, elle a été franchie, même si je pense que c'est souvent des constructions après coup pour dire euh, je suis cinglé, il ne faut pas me faire de mal et machin. Mais euh, moi, j'ai quand, quand même l'impression que euh, ça, c'est très réquin en général. Tu sais, il tu, tu, y avait eu ça euh, pour les tueries de, de Columbine, je crois, où ouais. ils, avaient, ils, avaient, ils avaient fouillé les. Les, les chambres des étudiants qui étaient concernés et où il y avait euh, je ne sais plus quoi comme équipement euh, paramilitaire et puis mon dieu il y avait des, il y avait des, des disques de Marilyn monson et quelques comics ah bah c'était bien la preuve que le problème c'était les comics et la, la, culture, la culture
1: populaire ah oui et puis ils jouaient à Counter-Strike aussi donc les jeux vidéo ça vaut voilà. et puis
0: oui non, bien sûr pas le problème c'est jamais le, 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 jamais le flingue le, 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 le problème donc il y, y a ce truc là maintenant euh, la vérité c'est que quand bien même il y aurait un mec qui sortirait qui ferait euh, euh, quelque chose d'irréparable en, en étant déguisé en punisher. il faut bien comprendre que euh, tu sais, c'est comme cette image, cette image d'Epinal euh, du fou qui se prend pour Napoléon.
1: Oui. oui. Eh ben,
0: le, le, le fou qui se prend pour Napoléon, c'est pas la faute de Napoléon.
1: Bien sûr. Ah non, mais c'est pas du tout pour replacer la responsabilité.
0: Non, non, mais euh, je sais bien que toi, c'est pas ce que tu es en train de dire, mais euh, euh, demain, si, si ça se passe, effectivement, il euh, euh, y, y aura des... des, des il y aura des discussions un peu conflictuelles et contradictoires. Euh, en sachant que de toute façon, il y a ce truc-là euh, qui est propre aux comics, que dès lors que ça pète, dès lors qu'il y a un questionnement, tu as toujours des gens pétris de bonnes intentions qui arrivent et qui te disent « mais pensez aux enfants ». En gros, les comics aux états unis ils sont publiés par des enfants depuis des décennies, mais tu as toujours quelqu'un qui arrive en coupe-circuit et qui, qui te dit ça. Euh, pour revenir au, en septembre, il y avait eu un épisode de, était un, un épisode de Superman qui était, qui était sorti 3-4 jours après. Euh, qui était dessiné par Mike Veringo et, et c'était la fin d'une grande saga où il s'était bagarré avec euh, l'ex-Luthor et on voyait une des deux tours euh, Luthor en flamme et, et donc il y a quelqu'un qui est sorti en mode quoi comment euh, ils ont voulu singer le 11 septembre ce qui était impossible c'était trois jours après euh, euh, voilà quoi et le le, ils ont été obligés de ret retirer l'épisode du, du, du commerce parce que ça, ça, faisait, un, ça faisait un tel tollé. Donc, il y, y a toujours des trucs comme ça. Sachant qu'on parle d'un pays où, de toute façon, euh, ça tire dans les églises, ça tire dans les, dans les, dans les, écoles, euh, dans les écoles maternelles et, et les statistiques sont là pour, pour dire que ce n'est pas une, exa une exagération, ça, ça tire beaucoup aux États-Unis. Euh, C'est clair que le, 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 le punisseur, par, par recoupement, euh, il est euh, assez souvent, il, il est au rendez-vous de l'actualité pour les plus tristes raisons qu'il soient. Mais c'est aussi un questionnement qui est en cours là en ce moment. Euh, euh, D'ailleurs, pas seulement chez, chez Marvel et euh, je crois que chez DC aussi, hein, l'utilisation des armes à feu, ça, ça pose un, ça, 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 ça a devenu plus quelque chose qu'ils qui, qui utilisent avec beaucoup plus de, de prudence maintenant, et, et on voit bien que dans l'actuelle la, série Punisher par Jason Aaron, il y a tout un, tout un truc qui, qui, qui vise à, à redéfinir le, le Punisher par rapport à la, à la main, qui sont plutôt des, des assassins qui utilisent des armes blanches. Alors, ça reste de l'arme, mais euh, on, on voit qu'il y a une petite hésitation, et le, la série va se finir dans, dans un ou deux mois, et, et, et l'idée, c'est bien de ce, tout au long de cette série de, de Jason Aaron, de, de poser la question qui est le Punisher aujourd'hui.
1: Bien sûr, c parce qu'en plus de ça, le personnage va. Alors, il y a une prise de conscience en fait de comment la, la fiction populaire est représentée, qu'est-ce qu'elle représente. Il y a des sujets qui deviennent plus difficiles d'aborder avant, et, et en fait, il y, a, il y a un vrai conflit entre la euh, comment dire, la réalité euh, pratique de l'histoire. Est-ce que la diégèse de l'univers, est-ce que l'univers a du sens fictionnellement parlant et l'actualité Quand sur le 11 septembre, tu vois des mecs comme Docteur Doom ou Magneto qui pleurent, mmh. non.
0: Ça avait, ça avait choqué beaucoup de gens d'ailleurs à l'époque.
1: Bah oui, mais en fait non, Docteur Doom et Magneto ne vont pas pleurer sur le 11 septembre euh, d'un mmh, point de vue de l'univers. Mais il y a un choix éditorial qui est fait à ce moment-là euh, de, de, de casser l'univers fictionnel pour souligner euh, la, la tragédie de la réalité. Et, et en fait, ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus sur les armes à feu, sur l'esclavage, sur euh, le, tout ce qui est harcèlement sexuel et compagnie. Comment on représente ça on Après, tu sais, on en...
0: ça a choqué beaucoup de gens au moment où l'épisode de Spider-Man est paru, cet épisode où tous les méchants pleuraient dans les, dans les, dans les ruines du, du, du World Trade Center. Mais fondamentalement, euh, il suffit de regarder un petit peu... le les, les, les manifs au, au, au lendemain des, des attentats euh, de, de 2015 Avec euh, je ne sais combien de, de, de leaders euh, internationaux Qui étaient, qui étaient venus en, en, en première ligne des manifestations et Il n'y avait pas que du beau monde non plus quoi. Donc, Là aussi fondamentalement des fois euh, là, on, on voit le truc en fiction On se dit c'est trop gros Et en fait derrière la, la réalité se, se démerde pour prouver que en fait, non
1: Oui tout à fait C'est c'est pour ça, si tu veux, que ces personnages, à mon sens, voilà, tu vois, ont autant de sens dans, dans le cadre d'une étude des comics, parce qu'ils euh, questionnent l'Amérique. Ils questionnent l'Amérique comme l'Amérique se questionne socialement, culturellement, et comme, je dirais, l'Amérique est de plus en plus en crise, hein, dans le sens crise divisée, divisée dans
0: mais Justement, est-ce est est qu'elle se questionne C'est-à-dire que, est-ce que fondamentalement, euh, L'Amérique, et il n'y a pas que l'Amérique hein, Malheureusement euh, Est-ce que l'Amérique aujourd'hui Ce n'est pas de plus en plus la confrontation De deux points de vue qui ne se questionnent pas
1: Ah l'un et l'autre tu veux dire Être, être capable de, 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 de ramener des débats Alors ça c'est ça, ça, ça demanderait une étude plus approfondie Et ça dépasse un peu le cadre du podcast Mais je pense qu'effectivement il ouais. y, y a une euh, comment dire Il y a un vrai questionnement de c'est quoi qui fait l'identité américaine Est-ce que c'est la couleur de peau, est-ce que c'est la religion, est-ce que c'est tes valeurs, est-ce que c'est ta culture, est-ce que c'est ton mode de vie, ton niveau économique et social et, euh, et en fait euh, ces, ces personnages-là, c'est aussi beaucoup la question de la guerre C'est pour ça que ces deux vétérans, ces personnages-là, ils ne sont, sont pas anodins, c'est quand même un pays qui est en guerre depuis les années 40 euh, parce que ça, 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 ça fait partie quelque part Limite on pourrait dire du projet économique hein, Du pays d'être en guerre Donc mmh. c'est pour ça que euh, Ces histoires là elle, Je pense elles elle, elle titillent autant euh, L'opinion et en plus de ça Comme maintenant les super héros sont mainstream euh, Je veux dire à partir du moment où mes parents euh, Ils ont vu les gardiens de la galaxie Tu vois C'est vraiment qu'on est rentré dans un les, les, les enfants grandissent avec les super-héros. Ils sont partout, les super-héros. On, on le sait, quand on voyait les ruines de la Syrie, on avait euh, des ruines d'écoles syriennes et on voyait qu'en fait, sous Bachar Al-Assad, les, les, les gamins, quand ils étaient bons à l'école, ils avaient des bons points avec euh, une icône de Superman. Tu vois Donc, mmh. les super-héros étant partout, ils ont toujours été politiques. Pour ceux qui travaillent sur les comics, ou qui en lisent depuis longtemps, on le sait. Mais pour de, plein de, de tout, gens...
0: De, 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 de toute façon, au bas mot, il y a une fonction de, de soft power.
1: Bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que quand... Quand, Quand les super-héros deviennent mainstream, il y a plein de gens qui sont initiés à cet univers-là, qui ne le connaissaient pas ou peu avant, et qui se prennent un peu, tu sais, comme une claque dans, dans la tête en fait, euh, tout, tout le bagage de ces personnages-là, l'iconographie, la culture, les opinions des scénaristes, c'est des personnages qui sont hyper politiques. Hein. Tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas la même quand c'est Miller qui, euh, qui écrit une histoire, quand c'est un Donc,
0: Moi, ce qui, qui m'amuse, j'y pensais il euh, y, y a quelques temps, parce qu'il y, y avait une polémique sur… Euh sur des, des, des comics et ça avait rebondi donc justement sur des, des plateaux de télé euh, français qui étaient offusqués et moi je, je serais assez curieux en général quand ça gueule sur le, sur le Superman ou le, ou le Punisher d'ailleurs de, 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 de dire hein, tu vois, genre, genre de, de dire à ces gens là mais en fait par exemple votre adversaire du, du Punisher, votre, votre adversaire préféré c'est lequel
1: ah,
0: et en général je pense que ça mettrait, euh, ça, mettrait la, ça, ça, ça arrêterait la discussion assez vite parce que tu te rendrais compte que tu as affaire à des gens qui, qui n'ont même, même pas regardé la série télé et qui ont qu on, qu on une vague idée de, de ce qu'est le personnage qui, qui ont vu des visuels et point ah,
1: et en même temps est-ce que quelque part les, les opposants du Punisher euh, tu vois même moi qui ai travaillé sur le, le sujet je serais capable de citer peu de je pourrais citer les 5-6 super-vilains peut-être du Punisher
0: Il faut, il faut, il faut dire que ouais, bah, ça serait déjà beaucoup plus que pas mal de monde. Et puis il faut dire que le Punisher est connu pour les éliminer. Donc forcément la plupart de ses adversaires ne font pas tellement carrière.
1: Bah, C'est ça. Donc, euh, ce qui est assez intéressant d'ailleurs parce que ça, ça change aussi la manière dont le personnage est écrit. Euh, il, il a peu, peu d'ennemis récurrents, moins que la grande majorité des, euh, des, des autres personnages de l'univers. Justement parce qu'il est flingue.
0: Je crois, je crois aussi qu'il le, le, paye son réalisme. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un personnage relativement crédible et qui pourrait exister en dehors de tout univers euh, super-héroïque, euh, il est vu jugé sous un regard qui est très différent, par exemple, de, du regard qu'on peut appliquer à Deadpool. Deadpool, ce n'est pas un enfant de cœur. Deadpool, il a des armes, il, il, il tue plus qu'à raison, euh, autant qu'il veut, autant qu'il peut. Euh, voilà. Mais comme c'est un personnage qui est... Euh, dans la démesure et qui, qui, qui finalement, euh, tout en étant euh, assassin euh, euh, meurtrier, ou en tuant un peu son prochain quand ça le prend, euh, ce personnage-là il est déconnecté de la réalité ou relativement déconnecté de la réalité et du coup ça passe mieux, il y a un côté que guignol le Punisher il a, pas cette, il, il a un rapport à, avec la réalité qui, le, qui fait que de toute façon euh, du coup il, il, est, euh, il est tenu pour responsable de choses qui passent avec des personnages qui sont beaucoup plus euh, frappadangues
1: ah, bah oui, euh, Deadpool, c'est l'humour noir. <rire> euh, le Punisher, c'est pas vraiment de l'humour noir. <rire> c'est une critique. Euh... Enfin, une Encore critique... que. Euh,
0: euh, je crois que le, 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 Punisher, euh, le Punisher, tel qu'écrit par, euh, par Gartennis, euh, pour moi, ça me fait penser à du texte euh, C'est-à-dire qu'en gros, il euh, euh, y a un côté. Euh, il y, y a un côté, tu sais, tous ces, tous ces trucs où il y a euh, tous ces dessins animés où il y a toujours euh, Tiens, euh, j'ai attrapé au truc comme ça. Et, et, et l'idée d'épisode de, de en, en épisode avec Gartenis, c'est toujours d'inventer une espèce de, de truc qui est dans la démesure. Par exemple, dans Les, dans les, dans les Ennemis du, du Punisher version Ennis, tu as le, le Russian. Qui est, un, qui est un personnage grotesque, quoi, qui est en plus de saga en, en saga, il, il prend de plus en plus dans la, dans, dans, dans la gueule. Et, et, et pour le coup, avec Ennis, alors ça ne se voit pas toujours, parce que justement, tu as, as le dessin de, de, de Dylan qui est en contre-champ, et donc qui est un dessin réaliste, qui en théorie joue un dessin propre. Et du coup, euh, t as, t as, ça ne se voit pas toujours, mais le scénario, lui, il est dans la démesure.
1: Ah, oui, oui. Bah, dans ces cas-là, on peut parler de, de castle hein, euh, qui mmh, était pas ouais. mal aussi, où il est transformé en Frankenstein. Mais, euh, mais en même temps, je ne sais pas, il y a une espèce de... À, à la lecture, et pourtant, c'est ce que tu dis, il est, il est quand même très, très changeant en fonction des, 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 des scénaristes. Et je dirais aussi, pour le coup, c'est certainement un des personnages qui change le plus en fonction des illustrateurs et dessinateurs. Parce que le, le, la patte graphique que tu donnes au, au Punisher transforme vraiment, euh, tu vois je pense à des runs comme, Bo, euh, comme euh, euh, le Punisher Max, tu vois ou, ou des choses comme ça, où, où tu as des dessins des hyper réalistes qui te prennent au trip et, et en as d'autres qui sont très comics euh, des fois très comiques même où, où le personnage perd en réalisme mais pourtant malgré tout ça je, je pense vraiment que ça fait appel à une espèce de, de truc un peu, euh, un peu primaire, hein, tu vois, vraiment de, 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 de la fiction, c'est une espèce d'explosion de violence mais, euh, comment dire c'est une explosion de violence que, sur le plan personnel, tu pourrais trouver justifiée, mais qui est interdit et impensable dans le monde civilisé. Tu vois, c'est un petit peu ça, pour moi, qui fait ça.
0: Bah, l'ampleur de la gamme graphique autour du Punisher, moi, elle me fait penser à l'ampleur de la gamme, la gamme graphique autour du, de Batman, où là, c'est pareil. Et je pense que, justement, parce que ce sont des personnages, on va dire crédibles, à défaut d'être réalistes... Les dessinateurs souvent se posent un peu la question de, de, de comment approcher ça graphiquement. Là où avec le Docteur Strange ou je sais pas quoi, tu as des rayons, tu as tout un, tout un décorum qui fait que tu peux jouer des, des, des choses comme ça. Et sur des personnages comme Dardeville, comme, euh, même si Dardeville a, a des super pouvoirs, mais en tout cas, il, ça, ça reste avant tout euh, euh, quelqu'un qui, qui est ancré dans la réalité, des, des personnages comme, euh, comme, euh, comme le Punisher, euh, ou Batman, il y, y a une volonté pratiquement impressionniste de, de donner une, une, une espèce de, de charisme visuel à ces personnages-là.
1: justement, quelque part, pour, 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 pour les ancrer encore plus dans, 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 dans la réalité
0: de l'univers fictif, tu vois, donc c'est vrai que c'est… Euh... Là, où, là où ça n'existe pas avec Captain America, parce que Captain America même si ça, ça, ça reste un... Voilà, il n'y a pas des lasers qui sortent des yeux. C'est un super athlète, il est relative... Enfin, il est augmenté, mais en tout cas, il reste relativement euh, crédible. Mais fondamentalement, ses aventures, c'est souvent euh, contre des types avec des, des super armures, des, des, des trucs comme ça. Et du coup, on, on, est, branches, on, est, dans le, on, on est dans une représentation qui se fait par la symbolique et pas par le réalisme.
1: C'était marrant, tu vois, mais quand je bossais sur mes mémoires et je, je l'avais refait derrière, je me suis retrouvé à, à beaucoup tourner sur des forums, tu sais, de, de de Marvel, donc c'est pas du tout une, une data scientifique dure, évidemment. C'est pas une étude, tu vois, de, 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 de groupe de personnes ou quoi, mais c'est juste parler à des aficionados de comics et chercher des lectures. Mmh. J'étais là, vous me conseilleriez quoi, juste pour euh, tu vois un, un peu augmenter ma, ma banque de, de, de lectures sur les sur ces personnages là. Et euh, ça a lancé des discussions. Et je me souviens sur le forum de Marvel Heroes qui est un, un jeu vidéo Marvel, il euh, y avait un, un utilisateur, ça m'avait marqué qui m'avait dit Captain America, euh, c'est euh, comment dire l'Amérique telle qu'elle aimerait être. Le mmh. Punisher c'est l'Amérique telle
0: qu'elle est Je sais pas si le Punisher voit vraiment l'Amérique telle qu'elle est Puisqu'elle euh, est pas seulement faite de, de gangsters Et de choses comme ça hein.
1: Non non bien sûr mais du coup Et c'était marrant ça ça renvoyait une discussion euh, Alors là encore une fois c'est très euh, on, on, on part un peu loin mais Tu as cette idée de euh, euh, C'est quoi être de droite c'est quoi être de gauche C'est voir le monde tel qu'on voudrait qu'il soit tel qu'il est ce, ce genre de choses Débat philosophique économique et, et en fait je trouve que vraiment encore une fois, c'est la combinaison de ces deux personnages-là. L'opposition à Dardeville, je la trouve intéressante pour le Punisher d'un point de vue euh, de lecteur. Je suis fan de Daredevil, je suis fan de Punisher. J'aime bien ces personnes qui ont une espèce de street level, qui gèrent la rue. tu vois. Mmh. Euh, mais pour moi, elle est beaucoup plus euh, représentative, euh, l'opposition du Punisher, quand elle est avec Captain America. Parce qu'il parce que y a une vraie question en fait que posent ces deux personnages-là. Il y a une vraie question et leur évolution le montre bien. Euh, L'historicité de ces personnages-là, elle montre des auteurs en questionnement, elle montre la réaction de l'audience. La réaction de l'audience, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup quand on voit les lettres des lecteurs. Donc Bien évidemment, hein, c'est Marvel qui choisissait quelles lettres étaient posées, quelles questions étaient posées. Mais il y avait des débats qui faisaient rage à l'époque de la guerre du Vietnam sur est-ce que Captain America doit s'engager ou pas au Vietnam. Et il y a bien des sûr. lettres de lecteurs à la fin des comics où tu as un mec qui dit évidemment que oui, il doit y aller. Et juste en dessous, tu as un autre qui dit évidemment que non, il ne doit pas y aller. Et, euh, et ah ben, pourquoi en fait, pourquoi il y, y a ces questionnements-là Est-ce que, vraiment, Captain America doit aller au Vietnam ou pas Et, et, et c'est des personnages, en fait, je trouve, où les gens, les lecteurs, ou l'audience, hein, pour, pour tout ce qui est séries et films, projettent beaucoup de leurs convictions, beaucoup de leurs fantasmes. Tu vois, plus que, un peu comme le Joker, là-dessus.
0: Parce de... que je, je, je pense qu'historiquement, euh, c'est plus vrai depuis 20 ans, à, à la fois à cause des films et puis des, des réseaux sociaux, mais historiquement, ce, ce sont des... Des, des, des cultures euh, où, où quand tu lisais des comics et à plus forte raison, à, à plus forte raison quand tu avais passé la puberté tu étais dans le ghetto du ghetto donc les comics moi je dis toujours que c'est quelque chose une sorte de pla... On dire, historiquement c'est une sorte de plaisir solitaire c'est quelque chose que tu peux lire dans les toilettes euh, c'est complètement différent de euh, par exemple Roland Garros où tu vas en parler à la machine à café avec les, les, les potes le lundi en reprenant le boulot tu vas parler du match, tu vas, enfin, tu vas faire des soirées pizza pour regarder les matchs, tu vas rarement faire des soirées pizza pour, euh, pour euh, fêter la, la nouvelle sortie d'un épisode de, de Daredevil. Et donc, ça, ça a créé des, des relations où les, où, où, où les gens qui lisaient les comics à l'époque étaient des insulaires, c'est-à-dire qu'ils avaient un rapport exclusif avec Captain America ou le Punisher, ils, ils avaient ce rapport-là et ça leur parlait. Et voilà, au fur et à mesure que tu t'approches, tu, tu pour moi, le curseur, il est, je le mets à partir du moment où tu as les X-Men de la Fox qui, qui paraissent, et ça commence à devenir des sujets de discussion, ça, ça commence à devenir des... Tu sors du cinéma, tu es, es le lecteur de comics, et d'un seul coup, tu as tes potes qui sont venus avec toi voir le film et qui te disent, mais euh, le type, là, quand il fait un rayon, c'est quoi exactement Ça, Les comics, et en particulier ça s'est accéléré avec l'univers le, le, Marvel cinématique Donc il y, y a une quinzaine d'années, euh, c'est devenu euh, un objet de discussion euh, euh, à, la, à la machine à café le, le lundi, mais ça n'était pas dans le temps donc c'est vrai que quand tu, quand tu regardes les, les, les courriers des lecteurs à cette époque là c'est fascinant parce que tu as à faire souvent euh, et, et même si Mar Marvel trie le, 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 les lettres qu'il publie parce que bien entendu il y en a certaines qui ne sont pas dingues et qui sont publiables et puis il y en a d'autres qui peut-être sont mornes ou ne relèvent pas de, grand chose d'intérêt même s'il y, y a un tatami qui fait qu'il y a un tri, eh bien euh, elles ont en, en commun d'avoir ce, ce, Souvent, euh, dans l'essentiel des cas ce, ce rapport exclusif avec le personnage
1: ah, Bien sûr et, et, et puis aussi, ce, ce tri-là Il ne faut pas l'oublier non plus également hein. bien, bien évidemment, moi c'est quelque chose que, que je redis souvent Et on en a déjà discuté ensemble euh, À la fin de la journée, il faut que les, les comics se vendent Et, et, euh, et c'est quelque chose d'assez intéressant Par exemple, moi ma source là, là, Que j'utilise le plus tu sais, pour, pour, pour mes recherches C'est euh, tous les comics qui ont été digitalisés sur les applications mmh. de, officielles de DC, de Marvel et compagnie. Euh, Qu'est-ce que décide de montrer la maison d'édition Quasiment tous les épisodes de la, de, de, du Golden Age de Captain America, tu peux les retrouver. C'est-à-dire tu peux retrouver Captain America contre les nazis. Il y en a certains mmh. qui ont sauté. Pourtant, il y a des représentations des fois des Japonais qui sont totalement racistes, par exemple. Ils en ont enlevé les pires, mais tu peux trouver la majorité des épisodes. Mais c'est vrai que, par exemple, mmh. toute la période communiste, comme Ismacher, tu ne la trouveras pas sur l'application. En tout cas, c'est le cas il y a quelques années. Peut-être qu'ils l'ont changé depuis. Et, euh, et je pense en fait qu'il y a eu. Ils, une...
0: ils les ont, ont réédités, je crois. Euh, il y avait eu un, ils en ont réédité un petit peu. Il y avait eu un. Pour un pour anniversaire de, de, de Marvel, il y avait un truc par, par décennie. Et euh, je crois qu'ils ils avaient réédité un peu des trucs comme ça, mais euh, euh, avec parcimonie, on va dire.
1: Et, et du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça. ça on, on le voit en fait, même au travers de l'évolution de la boîte, tu vois, euh, ce, ce, ce shift culturel, ce shift euh, de, de l'industrie. Et. Bah en fait, le, le, le chiffre du lectorat et, et des personnages. Quoi. Et, et c'est vrai que c'est le fait qu'ils soient en mouvance permanente et qu'ils avancent en même temps que l'histoire américaine qui est intéressante. On pourrait, dire, on pourrait dire que tous les personnages changent. Hein. Bon, de Doro annoncé hein, quand elle passe d'héroïne à, à secrétaire, puis secrétaire à héroïne, puis déesse de la guerre, ce genre de choses. Mais euh, je ne sais pas, je trouve que des fois, c'est vraiment frappant, même si c'est un biais cognitif, de juste sortir un journal d'époque. Tu vois, en histoire, tu vas dans les archives, pof, tu, tu, tu sors le Times... Et tu sors ton, mmh. ton, 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 ton exemplaire du, du Punisher de Captain America de la même date, tu, tu, tu mets la cover des deux côte à côte, et es sur le cul en fait, es frappé par, par, par le parallélisme qu'il y a entre les deux quoi. Et euh...
0: Euh, ça m'avait fait ça sur mon, mon bouquin sur, sur la seconde guerre mondiale vu par les, vu par les comics, parce qu'en parce qu en fait effectivement, euh, à plus forte raison quand tu parles des années, euh, des années 40, les les, les auteurs qui n'étaient pas vraiment friqués Ils s'inspiraient directement du journal Et tu, tu peux faire une sorte de rétro-planning Et tu tombes directement sur En général les événements ont on on euh, inspiré à l'épisode
1: ah, C'est ça et, et... Mais ce qui est intéressant Parce que comme le but des comics C'est quand même toujours de raconter des histoires Mais aussi d'être vendus, Ça veut dire qu'on part du principe Que cette histoire-là va vendre tu vois, donc tu ça, ça,
0: dépend, ça dépend parce que, euh, à plus forte raison, quand on parle des, des comics anciens, euh, d'abord les auteurs n'ont pas la sensation de bosser pour la postérité, ils se disent pas oui, on va relire mon histoire ça. dans 5 ans. Donc, déjà, c'est un, un curseur qui, qui, qui existe maintenant aujourd'hui. Quand un type écrit euh, Captain America, il sait que son, son, album, son épisode va, va finir en album et que euh, ça le poursuivra dans 5 ans. Donc, il euh, y, y, y a déjà ce, ce changement de, 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 de règles du jeu. Et puis, euh, je crois aussi que pour, pour des questions de productivité dans les années 40 ou 50 ou 60, il s'agit aussi de remplir l'épisode et de tomber sur la première idée qui traîne et de le remplir sans se poser, sans se poser trop de questions. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas beaucoup de filtres, ça donne parfois des choses géniales et parfois des choses qui, même à l'époque de, de la sortie, ne sont, sont pas très fameuses, mais il y a, y, a, y a ce, ce truc-là. Euh, après, je pense aussi qu'il faut mettre ça en contre-champ, parce que le, le, le côté commercial des comics, euh, je, il est souvent mis en exergue par des gens qui regardent ça de l'extérieur. Euh, tu sais, à mon Dieu, les Américains qui font de la création artistique, mais pour qu'elle soit vendue, pas pour ah, qu'elle soit créée. En vérité, euh, ça, c'est un, un, un biais qu'on a beaucoup en Europe, nous, c'est-à-dire que l'artiste, le, le vrai artiste, il doit se couper l'oreille et se suicider en, en mourant dans la misère, tu comprends, dès qu'il fait un peu d'argent, c'est plus un vrai artiste. Euh, et, et, et la vérité, c'est que moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la, la chapelle Sixtine, c'est un boulot de commande. Et, et là, là aussi, alors sans, sans, sans dire que tous les comics des années 40 sont forcément euh, équivalents à, à, la, à la chapelle Sixtine, loin s'en faut. Mais globalement, euh, c'est jamais que des, des, des artistes, jamais que des créateurs qui vivent de leur métier. Euh, donc effectivement, à ce moment-là, euh, il, il faut vendre, mais il, il faut tout le temps vendre. Et même des gens qui aujourd'hui euh, euh, sont des artistes. Euh, reconnus dans les sphères du, du, de la peinture contemporaine ne euh, le font pas pour mourir dans la misère ils le font pour vendre leur truc euh, à des prix euh, inavouables je ne crois pas que le côté commercial en amont joue un, un, un si grand jeu que ça. Par contre, il est intéressant après coup, parce que de toute façon, même quand tu penses, même quand tu as un éditeur et que tu penses que ça va vendre, c'est pas pour ça que ça va vendre. Et on, on, on en a parlé tout à l'heure avec le, le commis smasher qui a été renvoyé dans les cordes très vite, en l'espace de quelques mois, parce que le public ne s'y retrouvait pas. Donc, le, le côté commercial, il est assez intéressant qu'après coup, c'est un jugement qui est euh, appliqué par le public.
1: Mmh, c'était dans ce sens-là, en fait, si tu veux que je, je... voulais dire ça, c'était pas dans, dans une critique du fait que... Euh, il y y non, non, mais...
0: Et parce que d'abord, euh, euh, je, je pense que dans les gens qui nous écoutent, tu en as certains qui, qui, qui ont une connaissance euh, euh, lointaine euh, des comics, enfin, tu vois, qui, qui peut-être euh, les connaissent surtout par, par les films. Tu en as d'autres qui ont une. Qui ont une connaissance euh, de longue date avec les comics, et du coup, c'est bien des fois de remettre un petit peu des évidences comme ça euh, ah, pour éviter, des... les... éviter qu'on nous fasse dire des choses qu'on n'a pas dit voilà.
1: Oui, ok, très bien, je vois ce que tu vas dire. Non, non, bah, 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 effectivement, dans, dans, dans ce cadre-là, oui, et bien, bah, il y a une espèce de... Hein, on le sait, il y a une justification par l'audima hein, dans, dans, dans les comics, quoi, ou par les lecteurs, le lectorat ou l'audimat, et, euh, et, et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, sur des personnages qui ont euh, des, des, des traits politiques aussi marqués, il euh, y a des vrais choix euh, qui, 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 qui résonnent quoi. Je, Captain America qui abandonne deux fois L'uniforme en dix ans euh, Quasiment en 74 et 87 de mémoire Les, 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 les deux runs où il change d'uniforme Pour Nomad puis euh, The Captain Bon bah ça correspond Quand même à la période euh, La guerre du Vietnam euh, Les mouvements sociaux de fin des années 60 euh, aussi là, Juste avant ça C'est l'arrivée du Faucon
0: Enfin
1: voilà Donc Vraiment c'est des c'est des, euh, des périodes de transition que ces personnages reflètent très bien. Et les questionnements de ces personnages ou leurs interactions avec ce monde en transition sont, en général, je trouve, un reflet correct. correct dans Mais c'est
0: euh... aussi parce que chaque décennie, l'Amérique doit se demander qui elle est.
1: Ah oui, bah ça c'est. <rire> Mais c'est parce que. <rire> là, c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qui mériterait euh, des de, de gens plus spécialisés que moi. Mais effectivement, oui, j'ai ma petite idée sur la question et elle est, elle est, elle est, elle est en grand questionnement là-dessus. Euh.
0: On avait rencontré. Euh... Euh, c'est très, très vieux, je crois que c'est la première fois qu'on avait, qu avait interviewé Jean-Normita euh, Junior, et on l'a on interviewé quelques fois, et, euh, et euh, fin des années 90, au tout début de Comic Box, on, on l'avait rencontré, on l'avait interviewé, on lui avait posé la question, le, le Punisher commençait un peu à, à baisser en notoriété, et, et on lui a demandé pourquoi, euh, pourquoi tout simplement le, le Punisher euh, passait d'une période où je crois au du... début, au milieu des années 90, il y a une période où il avait trois ou quatre titres réguliers chez Marvel le même mois. Et puis fin des années 90, il a commencé à avoir une période où il avait pu à pouvoir en faire vivre deux, euh, même un, ça, ça commençait à devenir un peu compliqué. Et, euh, et donc on lui a demandé pourquoi, enfin quel était son avis, lui qui avait bossé sur le Punisher en particulier sur les les Punisher War Journal, Warzone pardon Warzone. Et donc le le, Romita nous avait dit que bah lui, il associait ça clairement au fait que l'envol de notoriété des Punisher, c'est dans les années Reagan et que le, le développement du Punisher se, se continue dans les années euh, George Bush-Père et que fondamentalement, le, le, redux, du, le redux du Punisher, euh, ce sont les années Clinton, et tout simplement, euh, voilà c'est plus un personnage qui pouvait exister de la même manière dans les années Clinton. Ah bah, le, le, oui,
1: bah mais par rapport à, le, à le, justement, encore une fois, au lectorat et aux, perspecti, enfin, aux, aux perspectives politiques, aux engagements et aux idées politiques que, que la société traverse, c'est le, euh, tu sais, c'est la, euh, la fameuse fenêtre d'Omerton, de, de quoi il est euh de quoi il est euh, comment dire, euh, acceptable de discuter en société et mmh. euh, de, de comment ça évolue on, on en a parlé tout à l'heure ça évolue grandement sur des choses comme euh, bah, ce qui est considéré comme très violent aujourd'hui les armes à feu, euh, les, les agressions sexuelles ce genre de choses et, et du coup c'est une réalité en fait, avec laquelle les, les, les auteurs doivent composer ils sont euh, quelque part là-dessus la, la, la patte qu'ils vont apporter à traiter ces sujets qui sont considérés difficiles par la société elle va être extrêmement importante, il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, un auteur peut se faire cancel et se faire massacrer sur les réseaux sociaux, au contraire, elle peut se faire encenser par des gens qui ont lu peut-être juste, tu sais, un seul, une seule page de son comics, et en plus de ça, ça peut très vite partir en, 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 en feu de forêt avec des gens qui ramènent leur opinions sur la chose, qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas le personnage, qui ne connaissent pas l'auteur mmh. ou ses travaux précédents. Donc, comme tout est interconnecté, que les gens réagissent plus vite sur tous ces, tous ces personnages qui ont des, des traits politiques fortement marqués et qui incarnent un peu des avatars tu sais, d'un de, ensemble de lois, d'un ensemble d'idées, d'un ensemble de traits culturels, il ben y, y a une vraie question de comment tu leur rends justice sans pour autant euh, y risquer ta carrière. Euh, de... eh, eh ben,
0: C'est un peu la question que j'allais te poser à toi. Comment ça se passe quand tu arrives avec des personnages aussi chargés, aussi évocateurs que Katana ou le Punisher euh, en milieu universitaire et tu dis je veux bosser là-dessus. Comment ça se passe Comment tu es, es perçu euh, par tes, tes collègues, tes pairs, voire même certains élèves quand tu arrives avec ce, ce, ce préambule-là
1: Alors, bah, c'est assez intéressant parce que ça a été, euh, la, 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 un, ça a été un peu la croix, à la bannière pour, pour arriver à travailler là-dessus. Euh, et en même temps... Euh, des fois j'ai l'impression que je suis euh, <rire> comment on pourrait dire ça euh, euh, un, un petit peu comme euh, un mal nécessaire c'est à dire euh, euh, je sais que ça agace des historiens euh, des historiennes euh, des, des, des collègues, des universitaires mais aussi même euh, des, des amis ou ce genre de choses qu que ça soit considéré comme un, un sujet sérieux qui mérite des financements, des études et compagnie euh, parce que oh, quelque part on s'en fout un peu ça va pas ça va pas sauver la planète de la crise écologique tu vois mais en même temps à chaque fois qu'on rentre un peu dans le vif du sujet on commence à prouver à légitimiser, légitimiser la chose oui oui, les, les super-héros, c'est devenu la culture monde. Il y, y a une vraie culture monde des super-héros. Je, je remercie Marvel là-dessus, hein. j'ai eu du bol, j'ai eu du bol. Parce que Moi, ça m'intéressait, euh, j'ai commencé à bosser là-dessus, le euh, film Avengers sortait. Je ne m'attendais pas à ce que ça, ça tabasse autant. Mais euh, euh, Black Panther, ouais, dans Black Lives Matter, il y a des gens qui manifestent, ils sont déguisés en Black Panther. Euh, Shang Kui, en Chine, ça a fait un carton. Les Avengers, top 3 du box-office mondial de l'histoire du cinéma dans plus de 87 pays avec des pays très clairement comme la Russie qui ne sont pas les grands amis des Américains dedans donc c'est devenu une culture monde c'est devenu une culture qui se nationalise un petit peu aussi dans le sens où du coup on, on renforce les traits de chaque personnage Shang-Chi il était fait pour le public chinois Black Panther était fait pour le public africain et quand on voyait des gens qui allaient euh, par alors,
0: le... juste un truc euh, Shang-Chi euh, je ne sais pas si tu le prononces, le prononces comme ça mais il n'est pas sorti en Chine
1: oui mais dans, dans le, comment dire mais il a été vu il été beaucoup vu en streaming. Ah, tu vois, c'est euh, les gens qui utilisaient les VPN justement pour le regarder en streaming ou ce genre de choses, tu vois. Mm. C'est pour ça, en fait, que, 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 que je pense que du coup, c'est euh, quand tu vois les images des gens qui allaient voir en boubou, en, 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 en Frank traditionnel, Black Panther au cinéma et, et claquer les Wakanda Forever, tu, ben, ben voilà, il y a une justification. Et c'est vrai que moi, quand on me demande souvent en, en, tu sais, en colloque universitaire ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une vraie réalité à travailler sur les super-héros Est-ce qu'il y a une légitimité à travailler sur les super-héros Ce que j'aime bien faire, c'est mon petit joker, tu vois. C'est euh, une vidéo toute pourrie filmée sur un téléphone portable qu'on trouve sur YouTube euh, qui s'appelle Reaction to Avengers Assembly Worldwide. C'est-à-dire la réaction aux vengeurs rassemblement euh, dans le monde. Et en fait, euh, bah, tu vois, du coup... Euh, aux états unis au Canada, en Espagne, au Japon, euh, la réaction des gens quand Captain America dans euh, dire Endgame, dit Avengers Assemblies, et tu vois les gens qui hurlent de joie dans la salle, qui applaudissent, qui crient, alors que c'est des gens qui n'ont pas la même culture forcément, c'est des gens qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas forcément la même origine, qui n'ont pas forcément, tu vois, et ils sont portés par ce moment-là.
0: C'est ce que, que j'appelle le Super Bowl, c'est-à-dire qu'on est, on est passé de cette... Euh... Cette époque où les gens lisaient les, les comics dans leurs chiottes comme un plaisir coupable dont je parlais tout à l'heure, à un moment où effectivement c'est devenu comme, le, comme la finale de Super Bowl et c'est devenu un truc où tu un, un vrai spectacle où tu, tu vas en communier alors il y a des gens que ça bloque parce que du coup c'est plus notre, notre périmètre euh, euh, à nous on, ça devient le périmètre de tout le monde et mon dieu il y a des gens qui, qui jouent avec les mêmes personnages que nous mais en même temps il y a ce truc là c'est vrai que du coup tu as des gens qui réagissent à, des, à quelque chose de, de, de primal en, en, en voyant euh, euh, ces personnages représenter leur valeur à l'écran
1: Ah bah et puis ça tu, tu, mais tu le décales un petit peu aussi juste un pôle des super héros je pense par exemple aux au jeux de rôle tu vois je me permets juste cet aparté parce que oui. notamment il y, y a une actrice de Daredevil qui, euh, qui, qui est connue pour faire du, du jeu de rôle sur, sur Twitch euh, le, le, le jeu de rôle et super héros dans les années 80 90 2000 tu vois on, on se cachait dans le garage des parents pour y jouer quoi euh, les jeux vidéo c'est pareil et en fait ils sont tellement rentrés dans la culture populaire euh, Aujourd'hui, tu as des parties de jeux de rôle qui sont diffusées en live, qui sont suivies par des milliers de personnes, euh, et font des millions d'entrées les films de super-héros au cinéma. Et la dernière fois, en rigolant avec des, des, des potes, euh, on arrive tous sur la trentaine, tu vois, on, on était là dedans, quand on avait 12-13 ans, on a commencé. Et, et je disais, en rigolant, hein, on a gagné la culture populaire. Euh, mais euh, il mais, mais, mais y a un peu de ça au-delà de la blague, c'est-à-dire que euh, c'était des cultures de niche, c'est devenu euh, une culture mainstream. Et pour moi, les super-héros, c'est le nouveau western. Et comme ça a du sens d'étudier énormément de western en études de cinéma et compagnie, on doit étudier euh, les super-héros au niveau universitaire. Et non seulement on doit le faire, mais aussi parce que c'est ça, je pense que c'est très important aussi. Il faut bien réaliser que si on est dans une culture monde, euh, Disney possède à peu près 80% de la culture pop de manière internationale, Star Wars, euh, euh, Marvel et compagnie, c'est-à-dire que euh, les dessins animés, euh, Disney de base, hein, Mickey, Donald et compagnie, et, et, et autres. Donc il y a aussi une question de euh, si on ne questionne pas cette culture-là, si on la laisse, tu sais, euh, un peu partir euh, comme ça, si, si on ne questionne pas les auteurs, si on ne les interviewe pas, si on ne s'enseigne pas sur le sujet, si on ne déploie pas des, des fonds pour, pour ça, ça veut dire qu'on arrête de questionner la culture qu'on offre à nos enfants. Oui. Et là, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger de société de euh, effectivement qu'est-ce qu'on raconte à qui et comment et euh, il faut qu'on s'y intéresse du coup oui,
0: c'est-à-dire on... que si les gens euh, refusent de reconnaître euh, la notion de culture à ce qu'il en est euh, donc si les, les on va dire les, les universitaires les certains médias trucs comme ça refusent de reconnaître ça pour une culture de toute façon le public lui il va le pratiquer comme une culture
1: c'est ça donc on peut pas ouais. faire la politique de l'autruche. Après, pour apporter un contrebande, ça peut sembler assez pessimiste, c'est de moins en moins vrai. Ça fait cinq ans que je commence à bosser sur les super-héros euh, au niveau universitaire. Les deux dernières années, j'ai reçu des, des mails de gens qui me demandaient mon master parce qu'ils vont commencer un master sur les super-héros. Euh, les fonds se débloquent, les, 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 les portes s'ouvrent... On est en, Après, est en train de changer. Des, des
0: fois, il y a l'excès le, inverse, hein. c'est-à-dire que euh, moi, des fois, je vois passer, j'ai un petit œil sur le, certains travaux universitaires euh, en, en regardant un peu ce qui, ce qui se fait, euh, des fois, tu as aussi des gens qui prennent ça dans un premier degré béant, hein. euh, j'ai vu des gens partir de, euh, tu sais, qui vont prendre, par exemple, le Dardeville et qui vont t'expliquer euh, la… la... Qui vont expliquer euh, l'image de la justice dans Dardeville alors que euh, Dardeville a jamais été du tout pensé comme un, do un documentaire de la de, de, de comment fonctionne la, la, la justice hein, euh, comment fonctionne la loi donc des fois je tic un peu sur des, des trucs où tu sens que le gars et euh, super fan, euh, qu'il a, qu a bossé sur ce personnage-là, qu'il a lu ce personnage-là pendant des années et qu'il tient euh, euh, son budget pour faire une recherche ou, ou pour faire un colloque. Et tu fais, ouais, mais en même temps, tu en train de partir dans un premier degré qui est,
1: qui est stupéfiant. Quoi. Ah bah, mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ça. Mais ça, c'est le risque du fan hein, que tu as toujours. Euh, je bosse essentiellement sur des personnages Marvel. Tu regardes ma collection de comics personnels, c'est quasiment que du DC. Tu vois euh, j -j Justement parce que. Euh, euh... Il faut arriver à s'en détacher un petit peu et aussi c'est hyper important de questionner les lecteurs, de questionner. Moi c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Les comics, tu dis, ça se développe de plus en plus aux États-Unis. En Europe, on est un peu en retard, mais il nous faut des études d'opinion, il nous faut des statistiques sur les lecteurs de comics. Quelque chose que j'espère pouvoir faire dans ma thèse, c'est que ma thèse puisse justifier, par exemple, un questionnement qui est questionné est-ce que le fait que les enfants lisent des comics aux États-Unis, ça a plus de chances à ce qu'ils s'engagent dans l'armée Tu vois euh, ou est-ce que ça participe au processus de pourquoi on va à l'armée
0: euh, Sachant qu'aujourd'hui, je, je doute qu'il y ait beaucoup d'enfants qui lisent des comics aux États-Unis. Voilà, ou même des, des,
1: des adolescents. Ou est-ce que tu sais ça entretient les jeunes adultes qui sont déjà engagés ou ce genre de choses mmh. Ma thèse ne mmh. va pas pouvoir y répondre. Pour, pour ça, il faudrait qu'il y ait des fonds de recherche qui se posent la question et qui fassent des études d'opinion. Je pourrais peut-être élaguer un peu le sujet pour justifier ça. Mais je pourrais pas répondre à ça tout seul, ça demanderait des interviews, ça demanderait des statistiques, ce genre de choses. Mais c'est important de le faire parce que tu, tu prends les top 20, tu prends le top 20 des films qui ont fait le plus gros succès à l'histoire du, du cinéma mondial, au box-office. Sur les 20, il y a 15 films Disney, sur les 15, il y a 8 films de super-héros Marvel. Euh, il faut qu'on se questionne sur ces sujets-là. et Il faut qu'on se questionne et en plus de ça, au-delà de ça, pourquoi c'est important de le faire comme il y a de plus en plus des universitaires qui bossent sur la, la, les séries télé, les films et compagnie, la culture populaire, pour moi, c'est ce que j'appelle l'effet football. Tu vois Tu vas dans un stade de foot, tu as des gens qui sont médecins, tu as des gens qui sont militaires, tu as des gens qui sont musulmans, tu as des gens qui sont homosexuels, tu as des femmes, tu as des enfants et ils apprécient tous le foot. La culture populaire, c'est le ciment de la société et euh, c'est important qu'il y des universitaires qui disent aux gens qui ont vu La petite famille qui est allée voir Captain America Et qui euh, des fois, tu sais se, Comment dire, se, se descendent un peu En disant, ouais, ben nous, tu sais, nous, ces trucs-là Ça nous intéresse pas trop, leur dire, mais en fait, regarde ce que ce que tu regardes, tu vois euh, C'est pas juste un film de super-héros Il y a des choses importantes dedans Et en même temps, dire à l'universitaire aussi Qui bosse sur ces trucs-là Eh, hey, c'est bien que tu ailles voir le même film aussi Que tout le monde, que tu sois pas dans un univers Tu vois, euh, de, académique Qui n'existe, en fait pas vraiment quoi, dans, dans, dans la réalité. Euh,
0: et, et, et... Oui, parce qu'il y, y, y a des expos, il y a des films super intello qui sont très bien, mais qui sont vus par 25 personnes. C'est ça. Et, et du coup, c'est un petit peu comme de la haute couture. Et, et du coup, si, si tu euh, si t'habilles qu'en haute, qu haute couture, il y a un moment où tu perds complètement le, le, le contact avec les gens qui mettent des t-shirts.
1: Bah, c'est ça. Et, et, et c'est exactement pour ça qu'il faut travailler plus sur les, les comics. Et alors après d'un point de vue purement plus conseil pour les gens, peut-être que ça pourrait intéresser dans les auditeurs et auditrices. Euh, c'est vrai qu'on on en parle aussi, on a un petit peu un joker. En tout cas, moi, c'est purement personnel et, et c'est vraiment une, une impression issue de mes expériences. Hein. C'est pas quelque chose de… Mais c'est que quand je suis allé pour, pour discuter notamment avec les, 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 les collègues anglo-saxons ou américains… Euh, il y avait des choses sur lesquelles je m'attendais énormément d'hostilité. Par exemple, j'ai parlé de, de Black Panther et j'en ai parlé à la Boston University où Martin Luther King a eu son diplôme. et J'avais extrêmement peur parce que voilà c'est le blanc qui parle euh, des Afro-Américains et compagnie. Euh, c'est est quelque chose qui remet beaucoup en cause aujourd'hui. Qui a la légitimité de parler de tel ou tel sujet et, euh, et des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on a des gens qui disent « Non, tu n'as pas le droit d'en parler juste parce que même si tu es cultivé sur le sujet, tu n'as pas le droit d'en parler parce que tu n'es pas si ou ou ça ». Et puis quand tu commences à critiquer ça, d'un coup, tu as les mecs les plus nauséabonds du monde qui viennent te taper sur l'épaule en disant « Oui, oui ben, tu as raison, on ne peut plus rien dire, sauf que ces mecs-là sont des racistes. » Et tu es là tu as envie de leur expliquer <rire> que euh, tu n'es ni raciste, mais que tu as quand même envie de pouvoir parler de ce sujet-là. Et, euh, et c'est vrai que le fait d'être français, le fait de ne pas être citoyen américain, tu vois, faisait que je trouvais les gens plus euh, diplomates à mon égard, tu vois, plus ouverts et plus plus prêt à discuter avec moi de ces sujets-là avant de me rembarrer en me disant tu n'as pas le droit d'en parler euh, et donc c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de développer les comics se disent en dehors juste du champ anglo-saxon on a de très très bons auteurs sur les comics euh, en France euh, qui, ont, qui ont fait beaucoup de travaux et euh, bah, tu sais très bien que de toute manière moi j'ai tous tes livres à la maison donc
0: voilà. mais c'est euh, nul
1: mais, mais c'est vrai que ouais je pense vraiment qu'il faut se poser cette question là au niveau universitaire et puis oui je vais le dire c'est un secret pour personne les gens le savent. je travaille sur les super héros c'est cool comme sujet souvent l'occasion de discuter de mon travail de recherche sur les super-héros parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent même des gens qui n'aiment pas les films de super-héros donc euh, c'est aussi pour ça que ouais, c est, c est, pour moi c'est essentiel en fait de parler de ces sujets là et pas juste du... c'est vrai pour le jeu de rôle, c'est vrai pour les jeux vidéo c'est vrai pour... et justement aussi pour éviter tous ces trucs où à chaque fois que tu as quelqu'un qui, euh, qui prend un gun et qui fait un massacre aux états unis on dit que c'est de la faute du Punisher ou c'est de la faute de Counter-Strike ou c'est de la faute de je ne sais quoi
0: bah le, le, le fameux Batman assassin qui avait, avait régné en, en 2012 sur euh, plusieurs une de journaux français hein, c'est connu hein.
1: voilà donc c'est euh, des films comme le Joker questionne les, les maladies mentales et la, la, le traitement qu'on en fait le Punisher questionne les, les troubles de, de stress post traumatique ce qu'on appelle l'échelle choc aux États Unis et comment on les traite euh, Captain America pose la question de la démocratie c'est quoi la démocratie, c'est quoi la représentativité quand Captain America devient noir parce qu'il faut qu'on récupère le bouclier ça veut dire quoi sur les états unis aujourd'hui
0: bon, En parlant en, en, en prospective du coup le, le, le Punisher euh, dans, la, dans toutes les problématiques qui surgissent aujourd'hui est-ce que tu imagines euh, une situation où le Punisher pourrait arrêter de... Euh, soit arrêter d'être publié parce qu'il euh, a un rapport avec les armes et que les états unis pourraient décider que c'est plus facile de supprimer le Punisher que les armes, ou est-ce que le Punisher pourrait exister sans ce rapport avec les armes Est-ce est que, est que tu, tu imagines une réinvention du personnage où ça, ça pourrait être un personnage qui n'utilise plus du tout d'armes à feu ah, C'est intéressant. Ma
1: préférence personnelle irait à, au fait qu'il supprime le personnage plutôt que de faire ça. Mais euh, Je pense que ça aurait du sens et que certainement qu'ils feront un, un, un changement en profondeur du personnage. Euh, il, je pense qu'il l'aborde un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, avec les, les runs les plus récents, et, euh, et, et je, je pense vraiment que oui, ils vont essayer de le transformer. Le problème, c'est que j'ai peur que ça, que ça perde l'essence du personnage en, en même temps, euh, et, et c'est pas pour, euh, euh, comment dire, c'est pas pour être traditionaliste ou, ou refuser ça. Il y, a, il y a des évolutions de personnages trouve, qui sont, ou d'univers fictif qui sont très intéressantes, mais et je veux dire, le Punisher, il questionne aussi le problème des armes à feu aux États-Unis. Mmh. J'ai pas envie que Marvel supprime le personnage du, du Punisher ou arrête de lui faire utiliser des armes à feu. J'aimerais plutôt que euh, la société oui, américaine pose la question de pourquoi c'est en libre accès à la supérette du coin, tu vois. <rire> supprimer,
0: supprimer le Punisher, ça serait un peu comme supprimer le thermomètre en pensant que ça fait disparaître la maladie.
1: Ouais, c'est exactement ça. C est, c est un... Et au contraire, je pense que c'est bien. Et, et puis quelque part, enfin, je, je me dis aussi, ces personnages-là, ils, ils servent d'exutoire, tu vois. À chaque fois que tu as mmh. quelqu'un qui fait un, une flinguerie aux États-Unis, on dit oui, mais regardez, il, joue, il y des trucs violents, et joue à des jeux violents, et compagnie, compagnie, compagnie il y a aussi beaucoup de gens pour qui tout ça, c'est des soupapes. Les gens, ils, ils ont conscience qu'il y a univers fictif et univers réel. Et euh, ils préfèrent euh, ventiler leur, leur journée difficile en, en lisant une BD où, justement, il y a un gars dedans qui va faire ce qu'ils ne feront eux jamais. Et, et je pense que c'est intéressant de questionner, en fait, euh, de questionner ça. Pourquoi ça marche Ça marche parce qu'il y a un certain sens de la part du, du lectorat ou de l'audience d'affection pour le personnage, ou en tout cas d'intérêt, un minimum. C'est des personnages qui mettent quand même, je trouve, en exergue les problèmes de la société.
0: Où est-ce qu'on peut envoyer les gens qui auraient été intéressés par tout ce que tu viens de raconter Est-ce qu'il y a des, des, des moyens de trouver tes écrits universitaires, soit en ligne, soit dans des bouquins, dans des ouvrages
1: Alors, je, 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 pour ce qui est de, de, des travaux écrits... Euh, pour le moment, j'en ai un seul vraiment qui a été publié, qui est disponible en, en, en librairie, qui euh, vient d'un ouvrage qui s'appelle « Les séries laboratoires d'éveil politique ». Et ça parle pas du Punisher, mais dedans, c'est un recueil d'articles sur des séries de télé. Je, je travaille sur « The Boys euh, ». Du coup, la série « The Boys », qui est très intéressante. Je pense
0: qu'il qu y a plein de gens qui sont intéressés par « The Boys » aussi.
1: Donc euh, voilà, les séries et laboratoires d'éveil politique sous la direction de Sandra Logier, aux éditions du CNRS, et il y a plein de, il y a plein de séries qui sont posent dedans, d'autres séries d'ailleurs qui pourraient également intéresser les fans du Punisher, comme 24 heures chrono par exemple, euh, et qui présentent un peu justement voilà, ces questionnements de super-héros, parce que Homelander, hein, quand on parle du Punisher de Captain America, Homelander il remet en cause pas mal de choses sur l'Amérique également. Euh, et puis sinon, pour le reste... Eh bien, pour le moment, non. Euh, J'espère avoir plus de choses à proposer aux lecteurs. Par contre, je peux donner des conseils de lecture comics, si tu veux, sur les deux persos. Vas-y. Euh, ça, je me dis que ça pourrait, ça pourrait attirer du monde. Je conseille, euh, pour le Punisher, euh, la série qui s'appelle Born, en quatre tomes, où un seul relié en français elle existe, euh, par tennis justement, qui, re qui replace les origines du Punisher dans la guerre du Vietnam. Je pense que vraiment, ça, c'est quelque chose de... De, de, de particulièrement intéressant et euh, comment dire euh, pour ce qui est euh, de Captain America c'est un peu vieux mais je, je conseille beaucoup le run de Ungle Art euh, qui euh, s'étendait des, des années 72 à 75 donc pour les retrouver c'est Captain America de 153 à 186 précisément euh, qui je pense sont très intéressants sur les années 60-70 et la transition et pour les gens qui aiment bien les deux euh, bah, je conseille Civil War
0: ça va aussi c'est vrai, voir, c'est bien.
1: Voilà, ce que j'allais dire sur ces deux personnages-là, et j'espère avoir l'occasion d'en dire plus de choses dans le futur.
0: Bon, bah, je te remercie pour cette discussion, où, je ne sais pas si on aura appris grand-chose aux, aux gens sur Captain America et sur Punisher, mais on sera efforcé de donner des angles différents sur les personnages, et puis bah, bonne chance pour la pour la suite de tes, de tes recherches
1: bah, Merci beaucoup Xavier, ça me fait très plaisir d'être là. Merci à tous et toutes qui nous écoutent. Et puis bah, bonne lecture ou bon visionnage de, de super-héros à tous.
0: Pour ma part, en termes de conseils de lecture, j'aurais tendance à vous renvoyer vers les épisodes du Punisher, écrits par Mike Baron puis ceux écrits par Ennis. Niveau Captain America, il y a bien entendu la période Steve Engelhardt, mentionnée par Théo, mais aussi celle écrite par Ed Brubaker. Alors je cite surtout les scénaristes dans le cas présent, parce qu'ils ont travaillé euh, souvent avec différents dessinateurs pendant leur règne sur les séries concernées. Il existe aussi une mini-série opposant Captain America au Punisher, intitulée Blood on Glory, mais ce n'est pas, à mon sens, leur confrontation la plus intéressante. Comme on le dit dans le podcast, il y a les numéros de Punisher War Journal écrits par Matt Fraction, en marge de Civil War, qui mettent Franck Castle dans une position où il peut devenir Captain America. Et c'est assez croustillant à lire. Le près de nous, en marge de Secret Empire, quand c'est une version fâcheuse de Captain America qui prend le pouvoir aux USA, le Punisher est là aussi impacté par son admiration pour Cap. Il devient alors membre d'Hydra et suit aveuglement les ordres, avant de réaliser qu'il a sans doute fait une connerie. Il y a aussi les numéros du Punisher écrits par Greg Ruka, dessinés par Marco Cecchetto, et puis surtout, dans l'angle de ce qui est dit dans ce podcast, il y a Punisher numéro 13, publié en 2019 aux USA, écrit par Matthew Rosenberg et dessiné par Simon Kudransky. Et là le Punisher y est explicite sur ce qu'il pense des gens qui détournent son logo à des fins politiques, au point de leur conseiller de changer de philosophie et de prendre pour modèle Captain America. Puis bien entendu, plus largement, vous avez les films et les séries télé, notamment Captain America Le Soldat d'hiver ou la série télévisée Punisher, à l'origine lancée sur Netflix, qui est désormais rapatriée sur Disney. Avant de vous quitter, je vous rappelle les fondamentaux. Aventure Fiction vit grâce au promboire de certaines et certains d'entre vous. Les liens nécessaires sont sur aventurefiction.com et vous pouvez partager, liker, commenter et aider à faire connaître ce podcast autant que vous en avez envie. Je vous dis à très bientôt pour ce qui sera le 30e épisode d'Aventure Fiction.